0: Moin, moin, liebe Hi. Freunde und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des hartschnack Podcast. Kleine Schnapszahl und deswegen habe ich auch heute zwei Gäste an meiner Seite. Thema heute ist der deutsche Underground Black Metal, <lacht> oberflächlich betrachtet erstmal. Und dazu begrüße ich den guten Stefan, äh, seines Zeichens Sänger der Band Adalwolf. Hallo Stefan. Ja, Mahlzeit. Zeit. Und eine ganz bekannte Nase aus der ganzen Republik, und zwar den lieben Candy, seines Zeichens, Booker im Blackland Berlin. Hallo Candy. Ja, Mahlzeit. Das klingt ja euphorisch, das lässt auf eine gute Sendung hoffen. <lacht> <lacht> ähm, <Ja. lacht> Erstmal, Prost, ich sehe, ihr äh, hm. trinkt dann lecker Bierchen dabei, ihr habts gut, ich sitze hier im trockenen... Ja, wir haben hier geführte 35
1: Grad hier im, 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 im Oberraum, 55 wahrscheinlich so, ja. Ähm,
0: ja, wir müssen uns so ein bisschen akklimatisieren Brandenburg ist die Dom-Rap Deutschlands, habe ich das Gefühl Ist es, gerade im Winter <lacht> Gerade, besonders im Winter, ja mhm. ähm, ähm, Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema, dem deutschen Underground Black Metal kommen Stellen wir unseren Gästen ja immer die folgende Frage Wie sie zum Metal, im Speziellen zum Black Metal gekommen sind Lieber Stefan, fang doch mal bitte an Wie bist du eigentlich damals zum Metal gekommen und im Speziellen zum Black Metal?
1: Joa. Ja, im Prinzip relativ unspektakulär. Ne? Also, ich habe ja deine äh, Sendungen schon verfolgt. So. Und in der Vergangenheit, die meisten sind ja immer über Metallica und Co. gekommen. Da kann ich mich leider nicht so einreden. Also, eigentlich war Musik immer eher so ein bisschen äh, hintergrundig. Also, war nie irgendwie. Äh, ja, ich habe mich nie wirklich für Musik interessiert. <lacht> Na, ich habe natürlich auch die guten alten Chris, Rea und Co. Scheiben gehört von meinem Vater und äh, alles, was man so um die Ohren nicht gekriegt bekommen hat. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, irgendwann kam dann mal das Interesse, dass man gemerkt hat, Mensch, handgemachte Musik ist ja doch schöner wie Pop oder Elektro oder was weiß ich was. Ja, und dann hat man irgendwann angefangen, ähm, sich so ein bisschen naja, durchzuwurschteln, sich mal eine Gitarre gekauft. Ja? Und hat halt so, naja, mit Musik angefangen, die ich heute definitiv mehr höre. Ähm, Zum Beispiel? Pff, ja, es ging dann halt so in, in akustische Richtung, ähm, ja, ist nicht der Rede wert. War ja jetzt so Kelly Family. Naja, war ja jetzt auch ja so, <lacht> äh, musikalisch jetzt kein Highlight. Ne? Ähm, ja, ich habe früher auch viel Punk und so einen Scheiß gehört. Äh, jetzt mittlerweile weiß man nicht ja besser. Ähm, Nee, und dann irgendwie war das äh, tatsächlich relativ schlagartig, ne? dass man ähm, durch einen, einen Klassenkameraden oder so war das. Da ist man dann irgendwann mal so an, an eine of füllsscheibe scheibe gelangt, ähm, die man sich dann einfach mal angehört hat auf, eine, auf einem schönen Tape. Ähm, ja, und irgendwie hat man da gefallen dran gefunden. Ne? Und dann gab es ja damals noch diese tollen ähm, Last-Episode-Zempler, ja, viele werden vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, last episode, wie hm, kann man nicht hören? Also ich hatte eine Sampler, ich fand es ja geil. Und da waren dann so eine Sachen drauf halt wie Athanatos, Stormlord und Mephistopheles und diese ganzen uralt Dinger. Ja, und das war halt geil. Ne? Also da hat man ja halt, äh, okay, es gibt tatsächlich eine Musik, die einen auch wirklich packen kann. Die einen. Ähm, so ein bisschen, ja, die einen, die einen mitnimmt und äh, wo man tatsächlich auch Gefallen dran finden kann. Ja, und dann äh, wurde aus der Akustikgitarre, äh, die habe ich, glaube ich, für ein paar Mark irgendwo verscheuert und habe mir dann eine billige E-Gitarre gekauft <lacht> und habe dann halt angefangen und dadurch hat man sich immer so ein bisschen reingesteigert. Ne? Also man, man, man hat versucht, irgendwie auch mal so ein paar Sachen vielleicht nachzuspielen oder so. Da hat sich dann auch, soweit das möglich war früher, ähm, dann auch versucht, irgendwie so diese Musik ranzuholen. Ja. Früher gab es noch Mixtapes, so was gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es YouTube, heute gibt es Playlisten. Ja, früher hat man sich halt dann wirklich noch äh, die Finger nachgeleckt, wenn es dann mal irgendwie hieß, so Mensch, du, hier habe ich eine Kassette, hör dir das mal an. Ja, Nee, und wie gesagt, und das ging eigentlich relativ schlagartig. Also ich hatte kurzzeitig auch ähm, viel zu tun mit Leuten aus der Gothic-Szene, ähm, ja, das war eine relativ kurze Phase, sag ich mal. Die Musik war jetzt nicht wirklich, hat mich jetzt nicht wirklich gereizt. Was ich immer cool fand, war so diese atmosphärische Geschichte. Aber ansonsten, ja, irgendwie ist man da sehr schnell hängen geblieben auf dem Black Metal, fand ich. Ne? Weil man auch schon gemerkt hat, dass es doch alles
0: sehr vielseitig ist. Auch zur damaligen Zeit schon. Ja. Und welche Bands war, sind dir da so in Erinnerung geblieben, wo du sagst, okay, das waren so drei, vier Bands, die äh, haben dich tatsächlich in der Szene gefestigt?
1: Na also am allercoolsten fand ich damals ähm, tatsächlich Stormlord. <lacht> das war so, äh, ich sag mal, ich, also ich höre ich heute bestimmt nicht mehr. Also irgendwie, nee, also würde ich mir heute jetzt so nicht mehr anhören, außer die alten Songs, die ich von früher noch kenne. Ja? Ansonsten ist das so, äh, das, das waren so Bands, wo ich so dachte, so Mensch, was machen die denn da? Ja, also die trampeln da auf ihrer Double Bay, hauen da Melodien mit ihren Synthesizern, mit sang der sang total geil. Also da können sich heute noch einige Bands was abschneiden, bin ich der Meinung. Ja, äh, in Zeiten von diesen ganzen okkulten Jedöns, gesangstechnisch, ja, also finde ich, haben die schon ordentlich was hingelegt. Ne? Und ansonsten ja so Bands wie Athanatos oder so. Das sind halt so die Sachen, wo man, womit man so angefangen hat. Und, äh, ja, so wie Dakra und so. Also noch diese ganze keyboard idöns ne? Man war ja noch nicht so richtig mit diesem Underground vertraut. Und hat halt das ähm, erstmal alles
0: so erstmal hingenommen, aufgesaugt. Und hat dann halt erst später mitgekriegt, dass es ja da auch noch ganz andere Facetten gibt. Aber das sind so die Bands. Wie bist du denn, ja. wie bist du denn auf die Bands gekommen? Die waren ja nicht alle durchgehend auf den Samplern drauf. Oder bist du nur aus, ausschließlich über die Sampler zu den Bands gekommen? Weil früher Recherche, Internet war ja auch noch nicht so. Nee, also früher Recherche, Internet gab es ja auch nicht. Und. Naja, also ich sag mal, klar, ein
1: Großteil, also ich habe nicht nur diese eine Sampler besessen, ja. Aber äh, man hat sich daran orientiert. Und dann gab es ja damals auch die tolle Blaze-Zeitung, und äh, die äh, ja auch immer recht gute Sachen geliefert hat, ne, die schon immer sehr breit gefächert war von Deck. Also da waren halt auch Benz, wo sagt, das Sind für Müll. Ja. Heutzutage ähm, würde ich das ein bisschen anders sehen. Ich denke, die haben alle so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung. Aber nee, man hat sich so im Bekanntenkreis hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass es viele Leute gibt, die so eine Musik hören, auch bei uns hier in, in, in Oranienburg, wo ich ja herkomme, ja, in diesem Kack nest Und ähm, aber du hast die Leute halt nicht angesehen. Ne? Man war halt immer so, wo so, Mensch, ey, wenn er innerhalb Black Metal gehört, siehst du den an, ne? der hat eine, eine, eine Kutte an, da müssen mindestens 50 Aufkleber drauf sein. Ja, und äh, dann wirst du, okay, das ist ein richtiger Fan, ne? Ähm, tatsächlich ist das nicht so. Und ähm, wir haben halt hier doch schon eine relativ, ja, kleine, aber intensive Szene gehabt. Und da ist man dann irgendwie so Stück für Stück so ein bisschen reingekommen. Und da war immer die Musik halt äh, im Vordergrund. Und ähm, dadurch hat man sich da halt so durchgetastet. Also ich könnte dir jetzt nicht mal genau sagen, welche, wenn jetzt wirklich da eine, eine herbe Rolle gespielt haben, aber ja, so hat sich das einfach von Tag zu Tag immer weiterentwickelt.
0: Mhm. Und ähm Hast du da so irgendwelche Konzerterfahrungen gesammelt? Was waren so deine ersten Konzerte im Black Metal und wie war so dein Eindruck? Weil es ist ja doch, eine, also zumindest meiner Erfahrung nach, sehr dichte Atmosphäre regelmäßig bei diesen Konzerten.
1: Naja, ich sag mal, also, also ich habe nicht viel Konzerte mitgenommen. Ja, ähm, das war so die Zeit so, ich hatte jetzt nicht wirklich viel Kohle für sowas und ähm, ja, ich sag mal, dadurch ähm, dass wir ja nicht in so einem Hotspot <lacht> quasi gelebt haben, jetzt äh, Musikbezogen, ähm, sondern das alles doch schon so ein bisschen so eigen war. Ne? Wir hatten hier unser eigene kleine Szene bei uns und ähm, man ist mal nach Berlin gefahren, man hat auch mal das UTBS mitgenommen, damals dann noch in Gransee ähm, und so eine Sachen und das, das waren dann aber auch so die einzigen Sachen, die man sich dann auch wirklich angeguckt hat. Natürlich hier und da vielleicht mal vereinzelt irgendwas, aber
2: also ich glaube, dafür sind zu viele
1: hier als dass ich mich da an die Details erinnern kann. <lacht> ja, aber ich sag mal so, ja, UTBS, klar war so damals so der Klassiker ne? so für mm-hmm. mich zumindest ne? also wenn es hieß irgendwie, Mensch, warst du schon mal auf einem Metal-Konzert? ja, UTBS, ja, da musst du unbedingt hin ansonsten, sonst bist du Kacke ne? und äh, das, das war eigentlich so
0: okay, und ähm, wann kam denn bei dir das erste Mal die Idee auf, eine Band zu gründen? naja, also die, die Idee kam als ich mir in eine Akustikgitarre ah, du, kürzt, du wolltest war? eine Kelly-Family-Tribut-Band <lacht> äh, wie,
1: machen <lacht> Wie ich, ja, wie ich ja schon erwähnt habe, war das ja ein relativ äh, ja, kurzer Unterfang. Je nee, na, was heißt eine Band Also, ich hatte damals hier in Oranienburg jemanden, ähm, der mich doch intensiver, sag ich mal, dann so in die Musik rangeführt geführt hat. Der halt einfach ein bisschen mehr Ahnung hatte. Oder mehr Ahnung. Er kannte mehr Bands, sagen wir mal so. Ne? Und ähm, da hat man sich halt so ein paar Sachen angehört und, und durch den habe ich dann auch äh, so ein bisschen so das Gitarre spielen, erstmal so ein bisschen für mich so überhaupt erstmal so perfektioniert, möchte ich mal meinen, ja. Und ähm, als ich dann damals mein erstes Judas Carver-Drift nachspielen
0: konnte. Äh äh, liebe Zuhörer, <lacht> weil ihr konntet es nicht sehen, bei der dem Satz ähm, Gitarre spielen <lacht> perfektionieren ist Candy quasi das Gebiss aus dem Gesicht gefallen.
1: <lacht> Candy ist ja, hat sich auch beworben als Triangelspieler bei uns und als Rassist, aber ich kann sagen, ich brauche keine Länge Rassel spielt spielen, ich habe ja nicht mal einen Bass. <lacht> ähm, nee, äh, wo war ich jetzt stehen? Achso, genau, äh, ich, ne, also als ich dann damals meine akustik hatte, habe ich halt festgestellt, mit Akustik wird das Sprung Sprung. Dann hat man halt irgendwann das erste Judas iscariot triff äh, irgendwann nachspielen können, war stolz wie Bolle und da war für mich klar, also hier kommt jetzt die nächste Band. Also, definitiv. Ne? Wer einen Dreiklang spielen kann, ist bereit für die Bühne. Ne? ja nee, aber mal Spaß beiseite. Also man hat natürlich schon irgendwo immer versucht, dann so selber mal Riffs zu bauen, so auf die man richtig stolz war, so wie Bolle. So, ne, oh, ich mal. Nee, das klingt doch geil. <lacht> dann hast du eine CD angemacht, eine Horrorscheibe oder sowas, und hast festgestellt, pff, das drauf der ja schon. So, na, also, so, so, richtig, so richtig, so eine Motivation, eine Band zu gründen, war eigentlich nie wirklich da. Das hat sich dann tatsächlich auch so einfach so mit einmal ergeben. Ne? Man hat dann irgendwann äh, jemanden getroffen, der dieselben Intentionen hatte, der genauso unbefleckt war, seit mal. Das war damals ja mein Drama. Und, ähm, den kann ich schon ein paar Jahre vorher, dann hat sich das auseinandergelebt, dann hat man sich irgendwann wieder getroffen und hat dem merkt man ist irgendwie auf derselben Musikrichtung hängen und dann hat man es einfach versucht. Und ähm, wir hatten mit den ersten Songs, die wir gemacht haben, nie wirklich äh, vor, ja, irgendwas zu erreichen. Das war für uns so, ja, wir machen Mucke, wir haben lange Weile, wir haben keine Kohle, wir kriegen Hartz IV und äh, haben nichts zu tun. So. Und bevor wir Leute zusammenschlagen, machen wir Musik. So nach dem Motto. Ja. Und äh, hat dann Zug so funktioniert bis jetzt.
0: Okay. Gut, zu dem Thema Adalwolf kommen wir dann gleich. Candy, wie sieht das denn bei dir aus? Wie bist du denn zum Metal und zum, im Speziellen zum Black Metal gekommen? Ja, das, das würde
1: mich auch um interessieren.
3: <lacht> ja, ist ja. Äh, wie soll ich sagen, nach der Wende war, da hat man so mehr Zugriff auf bestimmte Bands gehabt, die wir ja vorher nicht hattest. <lacht> so, bei mir war das eher so. Standard wie bei fast allen auch Metallic Astley ne? was ich mir aber aus Polen dann geholt habe weil in Deutschland war das einfach mal zu bär <lacht> <lacht> und
2: Wieder in die Kippen, Alter.
3: genau und ja und ich bin aber trotzdem erstmal Deutschrock Bereich gekommen und dann erst Klar, zwischendurch immer noch so 97, 98. Die standardgroßen Sachen, die, die man so kennt, ne, aus dem normalen Metal-Bereich. Ähm, und dann aber Anfang der 2000er, dann langsam auch, weil 2000 bin ich nach Berlin gezogen, auch er dann so in die Metal-Szene reingereicht, weil bei uns da oben ist nicht gerade so viel eine Uckermark. <lacht> Ja, und ja, dann hat sie das so aufgebaut. Dann bist du auf mehrere Konzerte ja auch mal auf die Kleen, nicht bloß auf die etwas größeren, ne? weil die Kleen haben mich schon immer mehr interessiert, wie wo alle hin. Ja, aber halt wirklich unterschiedlich: von Fresh Metal, Death Metal, Black Metal. Gut, bestimmte Sachen halt ausgelassen, Hardcore. Oder, oder so, ja. Da komme ich nicht so wirklich ran. Ähm, aber richtig doll war es bei mir halt immer noch die Black Metal im Vordergrund. Ja. Ich höre auch gerne mal Death Metal und Swash. Man verbindet ja auch gerne mal. gibt ja viele Bands, die Black Thrash machen oder Black Death oder so. gibt jetzt YouTube-Bands. So kam es bis 2000, ist das nicht. ich habe so viele Konzerte mitgemacht, Da haben die dann irgendwann mal mitgekriegt, alle. Und dazu bin ich dann irgendwann mal zum Booker gewohnt, da ich mal so viel bläckert. Ne? Dadurch, damit du so viele Bands gesehen hast, aber frag mir jetzt nicht welche. Ich habe mir die echt nicht alle
0: gemerkt, ja.
3: Äh,
0: aber wenn ich mal kurz unterbrechen darf, du sagst, du hast sie nicht alle gemerkt, sind denn da aber irgendwelche Bands, wo du sagst, okay, die sind hervorgestochen, das hat für dich einen bleibenden Eindruck schon
3: hinterlassen? Ja, kann. ich weiß. Also, ja also... Ja, dann wird <lacht> das eng danach. <lacht> ja. ne? Ich glaube, ja. Mal zur nächsten
2: <lacht> Frage überspringen. <So,
3: mal> <lacht> es gibt so ein paar Bands, also zum Beispiel, ich habe ja auch sehr gerne mal damals auch schon äh, den Rock for Roots mitgenommen und so, und da waren ja auch schon kleinere Bands, sag mal so, die jetzt nicht so viele kannten und trotzdem richtig geil sind, ja, die das zum Beispiel heutzutage ja nicht mehr liebt, ob wenn jetzt viele vielleicht sagen würden, <lacht> das kannst du jetzt äh, nicht sagen oder was ne, aber Riga und Skali zum Beispiel, das sind für mich echt gute Bands, die ich damals ja und schade damit, die halt nicht mehr liebt. Ne?
0: Ja, bei Riga ist das so ein spezieller Fall, da wird auch in diversen äh Booking-Gruppen hm. für Festivals drüber diskutiert, ja, ja. Äh, ob die noch mal ziehen würden, wenn die ein Comeback geben ja. würden. Also sehr viel Konjunktive.
3: Auf und jeden Fall. Und äh,
0: so, ne, ne, genau, da gibt es die Fraktion, die sagt, da, dann ist die Hütte voll. Und da gibt es die Fraktion, nee, die Zeiten sind durch. Also diese Diskussion um Riga gibt es auch. Ich würde es mir auch gerne mal angucken. Ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ja, gut, aber es ja, Nee, noch Schande. Nicht. Ja, <lacht> ja gut äh, <lacht> was willst du machen <lacht> ähm, ja und wie ging das dann weiter man muss da, ja?
1: da, 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 muss man, da muss man ganz kurz da muss man natürlich ein bisschen aufpassen ne? diese ganzen Comeback-Geschichten können natürlich ordentlich in Schlipper gehen ja? also, äh, ich muss sagen ich habe ähm, mich übelst gefreut als, wie gesagt, ich bin kein Nerd ich bringe wahrscheinlich auch Jahreszeiten durcheinander aber als eine, nach langer Pause, sag ich mal eine, eine neue Dark fibre scheibe kam, ja? das war zum Beispiel total geil Wohl sehr enttäuscht war, zum Beispiel war, ähm, als ich damals Mähem denn auf ihrer neuen Tour dann sehen durfte in Berlin, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann dann tatsächlich auch Benz, die sollten einfach aufhören. Von ja. Ja, und, äh, wenn man dann irgendwann merkt, dass es das da tatsächlich darum geht, dass das Portemonnaie irgendwie ein bisschen trocken wird, naja, kann man sich drüber streiten. Ne? Deshalb, das heißt, manchmal ist es halt einfach gut, wenn Benz für sich selber anscheinend wart, Und das einfach dabei belassen. Und dann spinnen wir uns gerne mal was im Kopf, wie wäre es, wenn. Aber ähm, manchmal ist es halt einfach besser, wenn wenn man diese Situation nicht herbeiführt.
0: Ja, das kann ich komplett nachempfinden. Ich habe das von einer, äh, ja, jetzt sage ich mal Szene Fremdenbett, aber du hast Deutschrock schon angesprochen, äh, Candy. Äh, Bei den bösen Onkels war das bei mir so. Ich habe das damals... äh, waren so viele Hymnen, da hat meine Jugend geprägt und ich kann sie mir nicht mehr anhören, seit sie zurückgekommen sind. Nee. Da habe ich so totale Distanz zu und früher war ich ein Riesenfan. Du, das
3: beste Konzert hatten wir wirklich mit 500 Leuten in Bremen, wo sie das erste Mal wieder in Deutschland spielen durften. Oh ja. ja die, Onkel, das das, das waren noch Onkels, ja. Also. Ach so, ja. Die, das ist jetzt aber
0: auch ein anderes Thema, glaube ich, über die Onkels. könnte man auch mal eine Sendung machen, vielleicht. Äh, gibt es? Aber ich wollte nur sagen,
3: also, ja, deswegen, also Diebtuch-Bands, sag mal, wie Stefan schon sagte, die haben den Zenit überschritten. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja, das ist vorbei. Und dabei sollten sie das auch lassen. Und also ja.
1: großartig, finde ich, um das vielleicht kurz abzuschließen, großartig finde ich zum Beispiel uh, What in Christ, ja, ähm, ich sag mal, die machen ja nur weiter und weiter und weiter und äh, das ist so eine Mucke. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals von den drei Leuten, die ich kannte bei uns ja, in Oranienburg, die so eine Mucke gehört haben, lächelt wohl, als sie mit einer What in um die kam. Ich muss auch mal überlegen, wie die War die so geil. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ähm, und, äh, und heutzutage rennen die auf die Konzerte und freuen sich, dass sie die live sehen. Wo ich sage so. Pff, nicht schon das so alte scheiße ne? so. aber ähm, also wie gesagt es gibt natürlich bands und äh, es ist fakt ist auch eins dass gerade in der heutigen zeit ähm, definitiv die alten bands auch teilweise mal gezeigt haben wie man eigentlich macht äh, es gibt so viele neue bands die aus dem boden schießen die irgendwie mit immer da sind oder irgendwie anscheinend schon ewig da waren und jener kannte sie ja und die dann so einen kleinen hype erleben den der vielleicht ein bisschen zum Kopf steigt und dann kommen halt so eine Bands wie zum Beispiel Dark Fino, wie vorhin angesprochen, ja, fand ich ein Hammer, Schäbe jetzt die letzte, äh, die dann erstmal wieder auf den Tisch hauen und sagen, so, Freunde der Nacht, äh, hier kommt übrigens mal was im alten Stil, nimm das.
0: Und das ist beeindruckend und das ist geil und das ist auch äh, ehrlich, das kann ich den Leuten noch abnehmen. Okay, okay. okay. Ähm, dann gehen wir mal ja. zurück zu deinem Projekt Adalwolf. Also, du hast dann mit deinem Drummer mhm. äh, versucht, ein paar Töne rauszuquetschen. Ähm, wie seid ja. ihr denn, oder wann gab es da so einen Moment, wo es für euch konkret wurde, sagt: Komm, lass uns eine Band äh, machen und komm, wie soll sie heißen, nennen wir sie Adalwolf. Wie ist denn das so zustande gekommen?
1: Ja, also, äh, ein bisschen anders lief es ja ab. Ne? Also, ich sag mal, ich hatte ja vorher. Ähm Schon versucht, Banderfahrung zu sammeln. Ich hatte hier auch bei uns im Marienburg tatsächlich ein kleines Projekt, wo ich mich mit dran beteiligt habe, was sich so ein bisschen im Sand verlaufen hat. Äh <lacht> ja, und äh, ihr seht es nicht, Kind ihr <lacht> jetzt, jetzt wird der Podcast anspruchsvoll. Äh, <lacht> nee, ähm, und, und, und man hat, man hat halt. Äh, im Prinzip, oder ich habe dann für mich äh, so gesagt, okay, du willst irgendwie dann doch gerne vielleicht selber Fuß fassen. Du willst Unfall machen, ne? nicht berühmt werden oder so, das werden wir alle nicht, wir haben alle richtige Jobs. Ja, damals zwar noch nicht, aber jetzt. Ähm, und ich hatte damals dann Texte geschrieben und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, auf diese aderwölfe ne? irgendwie. Ich fand die Thematiken beim black Metal halt immer sehr interessant. Ne, Okkultismus, Nihilismus, Misanthropie, Blasphemie, so äh, das Politische lasse ich jetzt mal außen vor, das ist halt die Schmackssache. Ähm, aber das sind so die Sachen, die mich halt immer irgendwie so, so fasziniert haben bei der Musik und mich auch dazu gezwungen haben, irgendwie dabei zu bleiben. Aber ich konnte mich nie irgendwie 100% mit einer Thematik äh, identifizieren. Also ich, ich hätte mich nie mehr können hätte sagen können, ich bin jetzt der totale Satanist und äh, deshalb höre ich jetzt Black Metal oder ich bin äh, ja, im Okkultismus irgendwie zu Hause oder wie auch immer. Ja? Ich habe bis heute noch keinen wirklichen blassen Schimmer, über was da manche bands also Ich mache halt einfach viel über den Sound, über die Atmosphäre und über die Musik selber halt aus. Ne? Und, und das ist für mich wichtig. Und... Ähm, und dann irgendwann habe ich aber ähm, festgestellt, habe mich damals schon viel und heute auch viel so für Fantasy und solche Geschichten interessiert. Und habe halt gemerkt, dass es ähm, in der Szene wirklich eine, eine, eine Möglichkeit gibt, beides miteinander zu fahren. Die Musik und vielleicht auch so ein paar Fantastereien, um es mal so zu nennen. Ja. Und die Faszinationen für Wölfe und, und, und so weiter und so fort, die waren schon in der Kindheit da und, und hat man dann halt irgendwie hat man angefangen, das zu verschmelzen zu lassen. Und dann irgendwann habe ich das Demo geschrieben, was ja im Prinzip eine fortlaufende Geschichte war. Und was halt davon handelte, die Geburt eines Wolfes, also quasi des Elendwolfes, des Aderwolfes. Das war dann quasi das Demo. So, und die Texte waren da und dann hat man halt nach und nach versucht, ich weiß nicht, wir haben damals das Schlagzeug über so eine Playstation eigentlich gespielt, ja, weil wir dem Drama kommt ja noch kein Schlagzeug. Also, war ja nicht so, dass ich ihn getroffen habe. Und er hat gesagt: Du, ich spiele Schlagzeug, was machst du? Ne? Das war so: Hey! Ne? Und du so? Ja, dann haben wir angefangen, auf einer Playstation irgendwelche Drums mit <lacht> Music Maker oder so eine Scheiße zusammen zu popeln. Haben dann die, die, die Kabel auseinandergeschnitten, zusammengeknöpert und drin in den ollen hässlichen Rekorder Und haben auf eine Kassette dann irgendwann aufgenommen, ja. So hat das angefangen. Und dann irgendwann. Aber das weiß ich noch, da hat mein, mein, mein Kumpel damals, hatte sich ein elektrisches so ein Tram-Kit so besorgt, wo du so mit der Finger aufhörst. ja Und auf dem Keyboard hat er dann effekte gemacht und so eine Scheiße. So haben wir ja angefangen, so haben wir ja das Ding oder was hört es auch. <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber geil. das hat Spaß gemacht und äh, da hat der Kira den Anspruch irgendwie, dass wir jetzt so berühmt werden, sondern das sollte halt einfach fetzen. So. Ja, und dadurch hat man dann angefangen. Und ähm, dann waren irgendwann ganz fix einfach mal auch die ersten fünf, sechs Songs fertig und dann hat man gesagt, mein Schwester, eigentlich macht das ja schon Spaß und, äh, und Spaß ist ja mal so ein Wort, das darf man ja bei vielen nicht benutzen, das Mittel darf ja keinen Spaß machen, ich sehe das ein bisschen anders, also das äh, darf einen schon berühren. <lacht> Ja, und das war dann cool. Und da hat man dann halt angeknüpft. Ne? Dann war ja auch eine ganze Weile Pause gewesen. Und man hat dann irgendwann selber nochmal Anlässe geschrieben. Dann ging es ein bisschen in die tropische Richtung. Dann kam das Demo-Virus-Mensch und äh, Menschenhass und Ruhe Welt war ja dann damit so die erste CD, die wir dann halt wirklich selber gedruckt, ausgeschnitten und gebrannt haben. <lacht> ja, und ähm, ich weiß ja, war 2005 oder so. Ja, da waren wir ja dann schon ein paar Jahre dabei. Und dann hat sich das irgendwann... Automatisiert. Also, das war dann ganz von ganz alleine ging das irgendwie. Ne? Wir hatten nie Leute, die sich unsere Mucke anhört haben, weil wir halt wirklich vom Schutz weg haben, nicht viel auf Konzerte waren und ich eigentlich die Berliner Szene damals viel gemeldet habe ähm, Weil ich der Meinung bin, dass ähm, das immer, es das war sehr schwierig. Also, viele haben halt nicht wirklich viel für den Underground getan. Und damals war man halt immer noch der Meinung so, ja, wenn wir Black Metal machen, dann machen wir Underground Black Metal. Alles andere ist scheiße. Ja, und äh, naja, und so hat sich das dann einfach entwickelt. Und, ähm, es ist schade, dass Drama nicht mehr dabei ist, weil ich denke, man hätte sicherlich noch coole Sachen gemacht äh, zusammen. Aber in der Konstellation, wie wir dann jetzt sind, seit ich glaube 2010 sogar, also seit fast zehn Jahren dann, ähm, hat es dann nochmal richtig ihr ja ganz schön cool
0: und ähm, ja,
3: dann manchmal dürfen wir euch habt ja auch ihr auch ihr ir- bitte sag manchmal dürfen wir ja euch live sehen
2: ja,
3: ja. Ähm,
0: wann war denn mal so eure euer erster Live-Auftritt hast du da noch Erinnerungen dran ähm, das waren Helene, Helene auch oh Gott. ich
1: weiß ja nicht genau wann das war das muss ungefähr 2005 auch gewesen sein oder so das hatten wir damals immer selber organisiert. Wir durften. Also, ich sag mal so, wir hatten ja nun jetzt noch nicht wirklich abzuliefern, außer unter dem und ein paar Songs. Ne? Der Drama konnte dann gerade mal so seine Bass spielen und ein bisschen auf das Snare kloppen. Wird da sehr gut gemacht zu einem Zeitpunkt. Ähm, und wir wollten immer, wie gesagt, UTBS, war ja damals immer ein großes Thema. Ja? UTBS musste mal gewesen sein und als Band musst du unbedingt auf dem UTBS gespielt haben. Ja? <lacht> Wir durften nicht auf dem spielen. Also haben wir uns einfach die kleine Kackbühne da nebenan gemietet. Ähm, diese gallische Dorf, nennen sie an Helene auch. Und äh, haben uns die Bühne da gemietet. Damals mit, äh, ja, mit dem Steffen von äh, äh, ja den wir ja in der Zeit äh, sehr kennengelernt haben. Und äh, haben dann dort unser eigenes Konzert gemacht. Ganz einfach. Ja damals auch noch mit einer, mit einer Band mit der wir uns mal den Probe haben also alle was hier so aus der Region wie gesagt bei uns kamen ähm, hat dann irgendwie Musik gemacht und Oraniburg war damit immer eine Hochburg des Black Metal <lacht> also wir hatten zwei Bands. Ähm, und das war cool ja und dann haben wir mit ich weiß noch, mit Weltlandreich äh, und alle haben wir dann da auf der Bühne gestanden und haben dann da unser eigenes kleines Jazz Konzert gemacht und ich, Mann es war geil ja es war richtig geil wir haben da einen Dreck gelegen, so wie sich das gehört. Wir waren besoffen, so wie sich das gehört. Wir haben Schimpfwerter benutzt, wie sich das gehört. Und das war einfach nur geil. Ja, und das, ja das war 205. Wie viele
0: Gäste hattet ihr da? Ich glaube, wir waren so
1: 30 Mann oder so. 30, 40 vielleicht. Also, oh, das ist ja schon mal was. Das, das war ist, ist ja schon
3: gut. mal Dafür das Kinder das das wusste, was
1: ihn erwartet, <lacht> war das schon gut. Ne? Aber ich glaube, es waren eher so Dränkskapur, die dann dafür gesorgt haben. Oder Steffen, der dafür gesorgt hat, dass da ein paar Leute h- hinkommen. Aber ist auch scheiße, ja. Ähm, geil Und
0: ähm, hast du noch Erinnerungen an das erste Konzert, wo ihr dann aktiv gebucht wurdet? Naja, also ich sag mal, aktiv buchen ist halt immer so die Frage, wenn du halt so wie wir
1: alle selber machst, dann ist es halt schwer, sag mal, dass sich jemand vorschlägt. Also du musst ja schon ähm, gucken, ob du irgendwo vielleicht ähm, dich bewirbst, sag mal. Das haben wir eigentlich nur wirklich gemacht. Also, wie ist das das erste Konzert, was dann ähm, tatsächlich stattgefunden hat, ähm, wo, wir, wo wir keinen Einfluss drauf hatten oder, oder was sich dann so ergeben hat, ähm, wo wir uns aber nicht beworben hatten, war dann doch im Darkside in Berlin. Ähm, ich weiß ja eigentlich kenn noch, Kenny, kennst du noch Dark Side? Das ja nicht mehr in das da ich habe uns
3: letztens die Bilder gesehen, sah nicht aus. <lacht> ja
1: genau, da gab es da noch ominöse Bilder. Und so, ja. da, haben wir, da haben wir gespielt und das war echt cool. Ich möchte meinen, das war so das Erste, wo man dann wirklich auch mal so als Band wahrgenommen wurde und wo dann wirklich gefragt wurde, ob da
3: nicht Bock? Das ist ja. aber auch wirklich unterschiedlich. Ne? Also Ich habe von euch auch nie eine Bewerbung gekriegt. <lacht> Ja, Mann, ist halt, ist so, wir haben ja, wir haben
1: ja auch ein bisschen stolz
0: Wir haben ja Leute, die kurven, die kurven unseren Die Ort hat euch toll. nicht in Blackland beworben, weil die auch Musik für die kleinen Leute macht. Und du weißt du nur, in Blackland das kann sich nur die gehobene Klasse leisten. Ja. Und deswegen, <lacht>
3: <lacht> ja, genau,
1: genau, genau. Wir wollten schon ein bisschen anders bleiben, auch bei den Preisen. Und, ähm, na,
3: ja. Aber trotzdem haben sie da ja auch schon gespielt, <lacht> du <musst> ja nicht. <lacht>
1: Das ja aus, ne? wenn du aus der Region kommst, dann nimmst du das halt mit. Ne? Ich denke mal, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du Leute hast, die aus dem Pott kommen oder so, weißt du, die, ja. die haben dann wahrscheinlich schon alle 30 Mal im Helvete gespielt oder so, Ja, aber wenn sie da unten irgendwie aus Thüringen oder die Ecke da kommen, dann haben sie schon alle schon mal im From Hell gespielt, mhm. wo man selber vielleicht mal hin.
3: Für uns ist es halt so eine Blackland. Ne? Ähm Finde ich aber auch cute so. Also, die regionalen äh, Gruppen, Erstmal schon alleine dadurch mhm. zu unterstützen, erst, dass sie da spielen, aber auch damit sie auch gerne da spielen wollen. Mhm. Ne? Das kommt ja noch dazu. Mhm. Äh, ist ja auch nicht für jeden tragbar, 600 Kilometer zu fahren. Ne? Für
2: mhm.
3: ja, ein Konzert, was vielleicht äh, eine halbe
1: Stunde.
3: Ja, und. Ben. Denn Essen und Trinken muss rauskommt.
1: Naja, wenn das Essen gut ist, kann man da ja mal hinfahren. <lacht> das spricht ja nicht dahin. Ja, also. Aber was auf jeden Fall im Leckland immer, also das ist auf jeden Fall mir immer ein Dorn im Auge und da verstehe ich auch eigentlich keinen Spaß, äh, diese Null dreißer im, im Bandkühlschrank. Also da komme ich einfach nicht ran. Und das war dann auch ein Grund zu sagen, jetzt ist hier Feuerabend.
3: <lacht> gut, das, das kann ich dir aber sagen. Es gibt andere Bands, die lassen die Hälfte drin.
1: Ja, die, 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 mit denen will ich auch nicht zusammen spielen. Danke.
0: <lacht> ja, äh, ich habe schon mal gehört, an anderer Stelle, ein guter Gig steht und fällt mit dem Catering. Naja, nö. Ach, Sie haben ja eigentlich keinen Anspruch. Pass mal auf
1: wir, spielen auf. wir haben oft in der Klinke schon, die spielt auf dem Schwarzmetall, ja, hier bei uns in Berlin. Also kann ich nur jedem empfehlen, der äh, mal in Berlin nicht ins Backland gehen will und trotzdem Konzerte mitnehmen will. Schwarzmetall für schwarzes Wälder, eine feine Sache.
2: Yeah.
1: Wirklich eine richtig gute Sache. Auch, auch die, die Motivation, die dahinter steckt. Ja, und ähm, wir haben dort bisher unsere letzten beiden lease partys feiern dürfen. Auch sehr gerne. Und ich könnte das eh wie so weiterführen. Aber da zum Thema Catering ist zum Beispiel das Essen ein schlecht. Ja, da brauchen wir uns einen Stroh machen, eine vegetarische Chili oder eine Chili. <lacht> Also da muss man sich dann fragen.
0: Wer hättest du vorher noch irgendwo beim Döner
1: Nein. <lacht> ja. Also da. Das Schöne ist, da hebst du einen Kauf im Eckeweg und einen McDonalds. Also wenn ich mit Auto gekommen bin, bin ich immer an mit Doof vorbeigefahren. Ja, ich hasse diese Pappfressen, aber das war mir tausendmal über wie Chili.
3: Deswegen. Aber dafür war das Bier günstig. Ne? Und, und die Konzerte sind gut. Die
1: Konzerte sind super, also, ja, da gibt es überhaupt nicht. Also wie gesagt, für, für Leute, die mal in Berlin was anderes sehen wollten, wie Blackland, äh, spekuliert drauf. Schwarzmetall für schwarzeste ja mal im Jahr. in der Klinke. Und äh, da hast du halt auch mal Bands, die du halt nicht an jeder Ecke siehst. Ja, und, und die und Bands
3: haben Lust zu spielen. Ja. Das ist das A und o, ne?
0: Ja, also, ähm, gut. Erste Gig, äh, bei dem ihr aktiv gebucht wurdet, haben wir das eigentlich schon aufgelöst? Oder hab ich das schon wieder ich vergessen? ja äh, glaube ich, hatte gesagt. Ah ja, hier. richtig, hat es dir gesagt, genau. Ähm, ja, ja und, ähm, Candy, du hast ja erzählt, du bist ja irgendwie quasi ganz automatisch Booker geworden im Blackland. Aber irgendwie musste ja von vornherein musste ja schon eine Verbindung äh, stattgefunden haben. Die sind ja nicht einfach auf dich zugekommen und haben gesagt, oh, hier, du,
3: du siehst gut aus, ähm, mach mal den Booker bei uns. Also das ist das ja schon mal nicht. Wir haben halt mitgekriegt, ne? Ich bin ja auch natürlich dadurch, dass man gleich um die Ecke ist bei mir, ist halt mein zweites Haus geworden, Zwecks Konzerte. Also, ne? Da bist du... Wenigstens einmal in der Woche hingegangen und hast ein Konzert angekriegt. So und dann bin ich ja in Berlin oder ringsherum und auswärts und das haben die Betreiber auch mitgekriegt. Also besonders Freddy oder ne, und der hat dann auch gefragt, weil, ja wie soll man sagen, mit den Bands aus meiner Sicht jetzt so ein bisschen eingeschlafen ist da. Also man hat da ziemlich viel alte Sachen, äh, immer dieselben Sachen, nie, also black middle bereich ich weiß nicht, wie du es kennst mit dem Booking, wie das so abläuft, entweder Kriegst du Bewerbung, wa? Oder du guckst halt mal selber, wenn du willst. Ich bin so inner, ich guck mal selber. Ja? Und ich mir da so ein bisschen gefehlt, das selber gucken. Was jetzt gerade, äh, gerade was einen anderen Raum betrifft, also das bei mir so, ich unterstütze lieber solche Bands. Und möchte die auch gerne mal sehen? Also, wenn ich die bei YouTube oder Bandcamp oder sowas höre oder sehe, will ich die live sehen? Ja. Und da wurde ich auf jeden Fall mal gefragt und habe gesagt, naja, dadurch, damit ich das gerne hobbymäßig äh, machen würde, ja, kein Problem. Ne? Also, ich glaube, ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, ja. <lacht> okay, und dann warst du einfach
0: so da, war's, da, da war das so dann hast du gesagt, pass mal auf, äh, ich brauche am 22. November brauche den Schuppen, weil ich drei Black Metal Bands habe und die sagen, geil, ist in Ordnung, mach mal
3: Na, Ich habe mir das natürlich hast du dir ein bisschen so angeguckt ne? und dann, dadurch dann mit dem Freundeskreis oh, Leute unterwegs sind, die im Band spielen hast du natürlich erstmal den Abend gemacht, ne, und ja, oder noch nächsten Abend, hat sich so alles nach und nach verbaut und man lernt ja wirklich durch Konzertgänge auch die Bands kennen und das mag ich bei anderen Konzerten, damit du dich mit den Bands unterhalten kannst, also mit den Leuten. Ganz ja.
1: wichtiger Thema. Also,
3: okay. Ja, also ich mag es nicht, wenn die Bands auf die Bühne siehst und das war das letzte Mal, dann, wenn sie ihr Hut abziehen und das war es dann. Es gibt natürlich auch große Bands, die machen nicht hoch. Die sind hoch, aber selten. Ne?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Nummer, finde ich. Ne? Also dat, und dat macht, weil, weil du also vorhin gesagt hast, ne, dass man Underground, Black Metal und so, schön wenn ich dich unterbreche, ja. aber diese, ähm, dass die Bands da auf der Bühne stehen, ich sag mal, dann da ihre Gage kassieren, verdient oder unverdient, stelle ich jetzt <lacht> erstmal dahin. Das gibt ja Bands, die haben eigentlich ja nichts verdient. Ähm, aber ich finde, die hört dazu und zum guten Ton, sich dann auch einfach unter das Volk zu mischen. Nicht um sich da wichtig zu tun oder sonst irgendwas, sondern einfach um ähm, diese, diese, diese Bandnähe einfach auch zu haben. Ja? Und ich sage mal, es gibt ja keine besseren Möglichkeiten für eine Band auf einem Konzert, mal mit Leuten über Themen zu reden, die vielleicht irgendwo aufgetaucht sind die vielleicht diskutiert werden müssten, bevor Gerüchte entstehen oder sonst irgendwas. Oder einfach auch mal, um nur ein Bier zu saufen mit den Leuten. Ich meine, die fahren teilweise, ich weiß ja nicht, wo die Leute alle herkommen. Das ist ja heute immer noch so. Es gibt ja auch ganz andere, ich sag mal, wir fahren hier nach Finnland das Stilfest, ist das in Finnland? Ja, ne? Ich war da noch nicht. <lacht> so, scheiße, ja, auf jeden Fall ist er da, da ist hin so, und, und es würde den Abend doch sicherlich abrunden, wenn da so eine geile Band wie Satanic Warmaster oder so sich danach mal ein Bier schnappt und mal das Volk geht. Ja, und ich finde das jetzt so ein bisschen verloren. Das hat auch eine, eine viel Menge mit dem underground feeling zu tun. Ja, weil ähm, ich bin ja mein, das gehört äh, dazu. Ich werde nie vergessen, damals 2002 war das, glaube ich, Gernlauf mhm. UTBs ähm, das war bei mir direkt um die Ecke, da konnte ich mit Fahrrad hinfahren, äh, zurückleider nicht mehr wie mit dem aber ich konnte hinfahren auf jeden Fall. Und, ja, nie verleihen, ja. Ich sag mal, die alten unten. So das war großartig, ja. Und die haben dann danach mit ihrem Wodka und ihrem ganzen Scheiß, haben die da vorne, äh, manchen Leuten gesessen und haben sich mit dir unterhalten. Ich habe nichts verstanden, es war trotzdem geil. Ja, weil, ich die sind ausländisch kann ich, kann ich nur deutsch, gebrochen <lacht> und ja, und, 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 und das war einfach geil. Und ich finde halt, das äh, geht, kommt viel zu kurz. Ich finde, viele Bands ähm, haben irgendwie die Nase zu weit oben und äh, vergessen so ein bisschen, dass sie so ohne die Leute, die da hinfahren, äh, wirklich einfach ein Stück Spucke
3: in der Ecke werden. Ja.
0: Ähm, denkst du da an so ein spezielles Beispiel? Also das klingt so, als hättest du da gerade so zwei, drei Nummern im Kopf, ähm, die du gerade so vor Augen hast. Lass uns teilhaben. Naja, aber das heißt spezielle Beispiel, also spezielle Beispiele gibt
1: es eigentlich nicht. Ich denke, ähm, jede Band, die den Podcast verfolgt und sich jetzt gerade wiedererkennt, äh, fühlt sich dann <lacht> angesprochen und dann sollte das passen. Also ich, ich finde es eigentlich schade. Ne, wie gesagt, also wir haben halt die Erfahrung gemacht, ich meine, wir sind jetzt keine Weltband und das wird auch nie so werden und das will ich auch ja nicht, aber ähm, ich finde es halt schade, wenn du irgendwo hinfährst und du hast die Leute im Backstage zu klicken ja, und du kommst dahin, hin, hast richtig gute Laune, hast Bock, willst saufen, willst Party machen, willst mit Leuten quatschen, Leute, die du ja auch meistens nur auf Konzerte triffst, ja, und und dann hast du so Bands, die machen dann da ihr Ding, setzen sich hinten hin und, und kicken auf den Boden und warten, dass da kommt, vielleicht mal eine CD-Kurve, und dann sind sie weg. So, und das haben wir halt schon in letzter Zeit, boah, was ist das in letzter Zeit, das haben wir eigentlich immer irgendwo. Also es gibt, ähm, es ist einfacher aufzuzählen äh, oder Abende zu nennen, wo das nicht so war. Ja, und, ähm, und das finde ich einfach schade, weil auch die Bands unter sich, die wir ja den Abend gestalten, auch alle ein bisschen an ihren Strang ziehen könnten. Ja? Wir, wir sind ja nicht auf Freundessuche oder so, man muss ja jetzt nicht Best-Friend werden, aber wenn man weiß, ey, pass mal auf, da ist jetzt ein Line-Up, wir sind jetzt dafür verantwortlich, dass die Leute da einen geilen Abend haben, ja, dann kann ich das auch so ein bisschen steuern, indem ich selber auch so eine gewisse Attitüde rüberbringe. Und die habe ich nicht, wenn ich hinten im Wechselschrauben sitze,
0: mhm. nicht über das Essen beschwere und äh, irgendwie auf dem Handy umdabel.
2: Punkt. Mhm.
0: Ähm, und wie sieht das dann äh, mit Künstlern aus, die äh, sich unters Volk mischen, aber die niemand erkennt, weil die sich auf der Bühne so äh, zurecht machen, dass sie keinen Wiedererkennungswert mehr haben, wenn sie im Pu- äh, Publikum sind? Ähm, ist finde ich
3: auch sehr interessant.
0: Das ja, aber ich es ist doch scheiß, scheiße. ja.
1: Also ich, ich, also ich bin ja mehr, also ich mache das ja nicht für die, für die Leute. Ich mache das ja für mich. Ja, und wenn ich jetzt, nehmen wir mal ich würde jetzt da mit einer Clownsmaske auf der Bühne stehen, ja, so im Kinaw Mensch, wer ist denn der Clown da drunter? So, ja. Und dann komme ich jetzt äh, ziehe mich um, schmeiße das Ding in der Ecke und mische und das Volk. Dann ist es doch aber für mich auch eine genugtuung eine, eine, eine mal so diese Resonanz auf vor der Bühne zu spüren. Und du hast dann nach dem Auftritt eine ganz kurze Zeit, spätestens bis die nächste Band kommt wo du selber als, 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 als Künstler da auch mal so ein bisschen auffangen kannst, so wie das überhaupt alles ankommt. Ja? Im Arsch kriechen können wir alle. Ja, und
2: alle oh, geile nochmal
1: geile Triff, ja. Wenn die ganzen besoffenen Typen da vorne stehen, äh, hat die Kaletz Status gesehen, jetzt mal mit Popmast hast du äh, Teenies und bei Black Metal stehen alte Männer mit Bart. So, äh, das passt aber, ne? So, Aber mhm. du hast halt ja diesen ganz kleinen Moment, wo du dir selber so den Stück weit Anerkennung, und das hat nichts mit Arroganz zu tun, das hat was damit zu tun, dass man dafür sich den Arsch aufreißt, wo du dir halt abholen kannst. Direkt oder
0: indirekt, schätze ja, ne? ob dich die Leute jetzt erkennen oder ne nicht. Eine ehrliche, ehrliche Meinung immerhin, denn. Genau,
1: eine genau, ehrliche ja. Meinung und, und, und wo du halt einfach auch merkst, du kannst jetzt an, hat die Leute mitgenommen, quatschen sie vielleicht noch kurz drüber oder so, ne? und, und, und dann ist gut. Hm. Und ich finde es schade, dass das halt, wie gesagt, sehr viele Bands sind gerade auch so, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gerade so die jüngeren Leute sind, nicht die jüngeren Bands, aber die jüngeren Leute, die so alle auf ihre sozialen Medien so zurückgreifen und lieber da irgendwie einen Scheiß drauf geben, wie viel Klicks sie haben, als äh, wie gut die Musik tatsächlich ist. Und dass die Leute halt teilweise wirklich, ähm, ja, ihre Fans eigentlich mit Verachtung bestrafen. Um das mal ganz krass zu formulieren. Ja? Also ich meine, ich bin auch kein Menschenfreund. Also ich muss mich da auch nicht in so einen Mob drin stellen. Aber ich weiß, an diesem Abend, wenn die Leute kommen, dann muss ich auch bereit sein, auch ein bisschen Kommunikation zu betreiben. Das ist meine Meinung. Ja, das sehen viele Bands anders. Es gibt natürlich auch Bands, die haben, machen Musik aus ganz anderer, äh, aus ganz anderen Beweggründen. Ja, Oder die machen auch ganz andere Richtig. Ich brauche mich nicht mit ihm unterhalten, der Depressive Black Metal macht. Der wird sich wahrscheinlich dann vielleicht den Strick nehmen und dann wirklich weghängen. Ja? Aber ja. gerade wenn ich wenn ich versuche, irgendwie eine Party-Atmosphäre zu erzählen, oder eine Atmosphäre zu erzählen, wo die Leute Spaß haben, mit diesem Wort, mit S, <lacht> ja, wo die dann halt wirklich versuchen, Gain Arm zu haben, ja, warum soll ich das kaputt machen, indem ich mich hinten verkrieche? Also ich ah, ja. daran, und die ich
3: Resonanz ich? ist ja da, die Leute fragen ja danach. Die ja, wo sind die Bands? Oder,
1: äh, und ich und höre immer, ich höre immer jetzt mal zeigen äh, mein Kumpel Dennis im Ohr. Ich höre immer so dieses Wort Authentizität. Oder authentisch. <lacht> Wir hatten hier letztens auch so eine kleine äh, Unterhaltung, das Wort authentisch ist so, ich könnte kotzen mit der Ja. Ähm, weil die meisten Bands, die dieses Wort benutzen, sind überhaupt nicht authentisch. Ja? Die, die, die spielen ihre Rolle auf der Bühne, was völlig okay ist. Ne? Also manche machen die Musik, weil sie so sind, und manche machen die Musik, weil sie was vermitteln wollen, weil sie irgendwie ihre Vision oder, oder weil sie sich anders nicht ausleben können. Und so. Völlig in Ordnung, ich voll mit, ne? Aber dann bitte nicht das Wort authentisch in den Mund nehmen, weil das ist nicht authentisch. Wenn man eine Rolle spielt, ist man nicht authentisch. Ja, authentisch ist man, wenn man auch liefert und danach bereit ist, sich selbst auch mit den Leuten abzugehen. Dann ist man
0: authentisch. Ähm, ich hatte vor einigen Folgen ja den guten Legatus von Halfas zu Gast und der meinte, dass, ähm, wenn er sich für die Bühne vorbereitet hat, also Corps Paint umgezogen, dass er dann in diese Rolle Legatus schlüpft, was ein anderes Ich darstellt. Also es wäre nicht keine andere, keine andere Person, aber es kehrt das Innere mhm. nach außen. Ähm, das habe ich dann auch unter authentisch für mich abgehakt. Aber jetzt, wenn du das so ähm, erklärst, ähm, könnte man das ja auch als Schauspielerei, als Bewusste Vermittlung eines anderen Ichs quasi äh, dar- darstellt. Ja, ist es ne? ja. Also, Schauspielerei ist
1: jetzt ein Wort, wenn man das in den Raum schmeißt, klingt das erstmal sehr negativ behaftet. Ne? Schauspielerei klingt so ja, für den Typ, ist so, nicht so in der Scheiß. Darum geht es nicht. Natürlich ist es ähm, ist, ist für die Künstler, wie gesagt, wir sind Künstler. Ne? Egal ob die Musik gut ist oder schlecht oder ob man sie gut findet oder nicht. Wir sind alle Künstler und jeder hat seine Art, sie zu, äh, zu präsentieren. Ja, und, und natürlich gibt es Leute, die dann dort auf der Bühne, die machen sich fertig, äh, Thema Crosspaint ja, zum Beispiel, oder auch die Jensen, die sich so vermummen, ja, weil sie nicht erkannt werden wollen Ja, dann ist es so, das ist überhaupt kein Thema. Ja, Hauptsache sie liefern ab, und äh, für mich spielt der keine Rolle, ob das jetzt eine Rolle ist, die er ja spielt, oder ob das ein Ventil ist, was da rauslässt, oder ob er sich jetzt da in irgendwelche, ja, irgendwelche Gedankengänge loslöst, die er ja in seinem Alltag nicht, nicht 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 leben kann oder so keine Ahnung. Ja, für mich ist das völlig wurscht. Für mich muss die Musik wirken. So, und dann können sie alle machen, was sie wollen. Das ist scheißegal. Aber ich glaube, meine ist halt, dass dass dass, dass falsch ist, zu sagen, wir sind authentisch, wir sind authentisch. Authentisch ist man dann, wenn man sich auch darauf einlässt, auch einfach in der Szene zu leben. Du bist für die Szene nur authentisch, wenn du auch Teil der Szene bist. Und wenn du dich auf die Bühne stellst, als Musiker, dann bist du nicht Teil der Szene. Natürlich legst du deinen Teil dazu bei, aber du bist nur Teil der Szene, wenn du selber auch davon überzeugt bist. Und, und alles funktioniert nicht. Mhm. Punkt aus.
0: Ja, das, irgendwas stört mich an dieser Aussage. Ich kann es nur noch nicht greifen. Ähm, irgendwie werde ich da ja. sicherlich später noch mal drauf kommen. Ähm, dann, lass mal, Likulär, <lacht> äh, dann lass uns doch mal... wer der mir spricht. Dann lass uns doch äh, mal alle auf einen Stand bringen, indem äh, ihr mal sagt, was für euch Underground ist. Stefan, du darfst gerne anfangen, aber Candy, ich werde, ich werde nichts akzeptieren, was nur im Ansatz gleich klingt wie das, was Stefan sagt. <lacht> Da kann ich dir gleich mal äh, den Zahn ziehen. Also um, um, um nochmal äh, ganz kurz in ja Thema, schon. um, um noch mal kurz in das Thema davor hinzugrätschen.
1: Ja? Also wie gesagt, authentisch ist halt so ein Wort, was ich meine, und was man nicht benutzt. In dem Moment, wo man eine Rolle spielt oder, oder Sachen verkörpert, die man nicht alltäglich auch machen
0: würde, ist man nicht authentisch. Das ist, das ist Schwachsinn. Das ist richtig. Ja, das ist und ja auch so. Die Begriffs und, und, und das und dabei ist ja auch die Begriffserklärung von authentisch.
1: Ja, also und dabei würde ich es jetzt einfach gerne stehen okay. lassen. Ja, also ich für ich für mein Teil zum Beispiel, ja, ich habe ein richtiges Leben. Ja, also die Band ist nicht mein Leben, wie bei vielen anderen ist. Ich habe tatsächlich auch ein Privatleben. ich habe einen Job. Ich gehe mir jeden Morgen hoch, ich reiß meinen Arsch auf, ja, und, und ich versuche irgendwo. Ähm, das alles konform zu bekommen mit, äh, mit, der, mit der Meinung, die man so im Black Metal so vertritt. Ja, und äh, bisher klappt das auch ganz gut, ansonsten würde ich mich in dieser Szene nicht mehr, <lacht> mehr bewegen. Wo können die also die nicht grinsen. <lacht> du arbeitest nur nachts. Also von daher. Ist, äh, äh, nee, und ähm, wie gesagt, es äh, ja, ist, halt, ist halt einfach schwierig. Wie gesagt, ich mag diese Bo- authentisch einfach nicht. So, das war nochmal mal andere
0: Frage. Ich jetzt schon Frage. Äh, ja, damit wir alle auf einen Nenner kommen. Äh, was ist Underground? Naja, was ist Underground? Also wir können hier sagen,
1: wie, 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 wie ich Underground definiert habe, als ich in die Szene rinne bin. Also damals gab es ja tatsächlich, möchte ich jetzt mal behaupten, gab es ja tatsächlich noch eine Form von Underground. Ähm, Detail ist, die Szene war damals nicht wirklich transparent. Es war schwierig, dort reinzukommen, einfach weil die Möglichkeiten ja nicht da waren, sich irgendwo Informationen oder, oder, oder Musik zu besorgen. Ja, ich, weiß, ich hatte damals einen Kumpel, ich, ich glaube, über so eine ablase oder so, ihn aus Polen. Ja, mit dem hat man einfach mal geschrieben und mit dem hat man immer Tapes hinterher geschickt. Der hat sich immer gefreut, wenn dann irgendwie mal aus Deutschland ein bisschen Pass kam. Und ich habe mich immer gefreut, wenn dann da also seine ganzen komischen da äh, Musiker, musikaler auf die normal ja d- also das also, d- war schon das war cool ne? das d- hat richtig Spaß gemacht und das war Underground so diese ähm, nicht nicht alles auf dem auf Tablet präsentiert zu bekommen ja Underground lebt ja eigentlich davon dass es so wie es heißt Untergrund ne? dass das das halt nicht für jeden erreichbar ist so und Underground ganz wichtig hat für mich immer die Bedeutung gehabt Zusammenhalt, Realität unter den Leuten und dass man halt irgendwo an einen Strang zieht. Man ist eine Subkultur und man hat Gefäß, miteinander auszukommen. So, Das funktioniert natürlich nicht, ist klar, das wäre ja schon. Ja, würde sowas funktionieren, hätten wir ja ein paar Probleme weniger. Aber wenigstens so den Willen zu zeigen. Ne? Natürlich hast du immer kleine Untergruppen, aber Underground ist eine Sache, die sich nicht in der Öffentlichkeit
0: abspielt. Und ähm, Das ist halt über die Jahre extrem verloren ja. Der Umkehrschluss heißt ja dann, dass es gar kein Underground mehr gibt. Ja. Oha, Candy. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht in dasselbe Horn bläst. Äh, was ist für dich Underground? <lacht>
3: so also, ein bisschen schon, also ich finde, ich weiß ja, was Stefan meint, aber heutzutage halt schwer durchzuführen. Äh, oder vielleicht auch nicht, also könnte man drauf haben, was die Bands wollen, ne? ähm, Ich finde auch zum Beispiel wenn du Bands siehst, auch in öffentlichen Einrichtungen, sag Location, äh, die du sonst, die so unterm Radar weg sind, weißt du? Also, die nur wo also gibt ja zig Bands, die es auch schon zehn Jahre gibt, von denen hörst du eigentlich nicht so viel. Und die sind trotzdem richtig gut. Bloß, das Problem ist wirklich, damit heutzutage halt, äh, da haben wir das dann wieder mit ohne Label oder mit Label. Ne? Also die mit werden natürlich gefördert, überall. Ne? Also sehr viel. Ob du Festival oder bei Konzerten, dann hast du einen Booker, der, der, der überall jeden anschreibt, was ja die meisten, wie man das ja vorhin bei Stefan gehört hat, selber anschreiben und Clubs ist nicht so. Und ich will es auch nicht. Und das hat aber nicht mit finde ich jetzt für mich mit einer zu tun. Man kann auch ein schönes Konzert, sag ich mal so, in normalen Location machen, in freien Location, in öffentlichen Location, mit Bands, die auch gerne mal spielen wollen und denen ideal ist, sag ich mal so, wie viele Leute da kommen. Wie viel, äh, wie viel, von den Zeiten oder sonst was, ja. Ich finde ich schon, also, man kann das auch so machen. Und man kann auch über die Medien gehen, wenn man jetzt mehr Leute erreichen möchte. Ob das natürlich dann zum Underground zu 100% zählt, pf, schlecht einzuschätzen.
1: Ja, muss ja, na, jetzt mal jetzt mal hier mal ne? Tacheles? Gibt es denn überhaupt noch eine wirkliche Underground-Szene? Und ich rede jetzt nicht von den ganzen politisch Engagierten, die ihre wehrmacht cd feiern, die gerade rausgekommen ist oder ja, ganz ich, ich rede jetzt tatsächlich von Blacken.
3: Also es gibt vielleicht, ja also eine Ecke, also wenn man jetzt so Konzerte sieht. Ich finde, auch in den letzten Jahren ist es so ein bisschen angestiegen. Leicht. Aber man sieht es immer noch, damit die Leute sagen, ich renne lieber zu boah, weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, Obwohl ich mir die auch gerne live an <lacht> Das wissen Sie nicht. <lacht> äh, anstatt mir noch an dieselben Tag halt einen Abend anzugucken ähm, von Bands, die ich vielleicht selber nicht kenne, ja, also weil jetzt, und das ist ja ein Problem, was die Clubs haben, also es gibt ja selten Clubs, die solche Bands spielen lassen, weil die sagen, okay, unsere Unkosten werden ja gar nicht damit gedeckt. Ja. Und,
1: und deshalb, ich, find, ich finde halt, dass, dass die Szene an sich äh, relativ unehrlich ist, sich, sich ja? selbst gegenüber. Ja, ähm das Problem ist halt, dass du einerseits, ich sag mal, wenn die ganzen Nerds vor ihren Rechnern sitzen und das Internet nach irgendwelchen neuen Bands durchsuchen, die noch keiner kennt, ja, damit sie die Ersten sind, die dann irgendwo posten können in irgendwelchen beschissenen Gruppen, ja, wo das im Prinzip auch Kinder so interessiert, äh, die dann alle da ihr Like da hinterlassen und dann surfen so weiter und dann kommt der Nächste mit dem nächsten Beitrag. Es hört sich ja keiner mehr wirklich Musik das an. live, ja. live auf der Bühne. Ja, vor der aber andersrum hast du halt das Problem, dann hast du mal Leute, die vielleicht mal ein Konzert machen, wo unbekannte Bands sind. Also ich sage jetzt bewusst nicht Underground-Bands, unbekannt heißt nicht Underground. Nee, nee, also Das, nee, ist ja, das sind trotzdem nee. ja noch zu Bloß weil ich keiner kennt und ich keiner mag, bist ja nicht <lacht> Underground. Ne? So, nee, aber ähm, dann hast du mal ein Konzert, wo, wo die Leute die Möglichkeit hätten, nicht über YouTube, sondern mal live, mal Bands zu sehen die sie vielleicht nicht kennen. Und dann wird das nicht weinen. Und ich finde, das ist halt so eine Unehrlichkeit in sich, was einfach, das, das harmoniert nicht. das ist so Wie gesagt, ich bleibe dabei, es gibt für mich kein Underworld mehr. Der Underworld ist der Sturm mit dem Abgang von Herrn Akinaten und dabei bleibe ich. Da können wir Diskussionen über treiben, da werde ich nicht drauf reagieren, ich lasse es so im Raum stehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, so hier auf Propaganda ich meine auf 2002 oder 2000 nee 2002 müsste da
3: gewesen sein das ist, es ist ja bei mir beendet es gibt, es gibt ja es doch schön Konzerte sag mal so für dich auch nicht so wie das letzte eine Mal wo Malu zum Beispiel auch da war
1: naja, das sind, das sind äh, Konzerte, wo du den Underground-Gedanken vielleicht so ein bisschen versuchst, mhm. aufnehmen zu lassen. Aber du hast ja
0: trotz dessen keine Underground-Szene. Aber ich muss sagen, meine, also ich muss sagen, äh, ich, das ist natürlich aber auch so ein bisschen Selbstpflege der Black Battle-Szene zu diesem Konzert, was du angesprochen hast, dieses Konspirative. Nur so, das ist nur so, da wirst du eingeladen zu und das ist nicht öffentlich und so. Das ist natürlich noch mal was ganz Besonderes. Und äh, da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Du sagen, ähm. hat hier Spaß machen. <lacht> und äh, nee, Spaß äh, macht mir Black Metal gar nicht. Äh, auf Nein, jeden Fall. Nicht. Schön, bitte. <lacht> ja, nee, ähm, äh, die Frage ist ja, Die Frage, die ich mir da stelle, ist, äh, wenn ich den Bogen zurückschließe und wir auf den Booking-Gedanken von Candy zurückkommen. Er sagt er schaut sich Bands bei YouTube an, die er vielleicht mal so äh, beiläufig mal vorgeschlagen kriegt oder mal äh, oder ihm sie auffällt die Band. Wahrscheinlich hat das Album oder dieser dieses diese Live Aufnahme nur 30 Klicks ja, er-
3: nicht mein Album. Ja, oder so ja,
0: meinetwegen. <lacht> aber dann sind fallen die ja schon aus dem Underground raus und andersrum ist ja, du bekommst ja als Band, wenn du sagst, du willst bewusst die Underground Schiene und ich kenne da wirklich eine sehr gute Band, die auch das sehr bewusst macht, die sich von den sozialen Medien und so fernhält und trotzdem relativ erfolgreich spielt sogar tatsächlich. Ähm, das ist aber die Ausnahmesituation, mhm. wenn ich die Künstler in meinem Bekanntenkreis alle kenne. Also die sind darauf angewiesen, dass jemand mal ein Video bei YouTube hochlädt, dass mal äh, eine Facebook-Seite geführt wird. und Nur und, 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 und. wenn
3: sie davon leben. Ja, ja.
1: Also, ähm, also ich sag mal so, jetzt mal speziell unser Beispiel. Ja, Wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite. Ähm, um mal so ein Konzert äh, anzukündigen. Wir haben auch unsere, unser äh, keine Ahnung, Kanal, oder wie man das nennt, da bei, bei YouTube, wo man mal ab und zu mal was <lacht> sieht, wo man mal was steht, wenn nicht andere Leute schon wieder schneller waren. <lacht> dann kommt er ja dann noch dazu. Ah,
0: ihr seid so Mainstream.
1: Ja. Ähm, ich will damit ja nicht sagen, dass es jetzt äh, scheiße ist, aber es ist halt kein Underground mehr. Also wir, wir, also ich bin ja der Meinung, dass man von diesem Underground-Gedanken weg muss, weil Underground hat ja nicht nur was damit zu tun, ob man die, ob da jetzt Events im, im Spieler sind, die man nicht kennt oder die unbekannt sind, sondern es geht einfach darum, dass Underground eine Gemeinschaft ist und eine Gemeinschaft repräsentiert, die wir heutzutage nicht mehr haben. Wir haben wir haben Veranstalter, die scheißen Leute an. Wir haben Veranstalter, die machen Fake-Konzerte. Wir haben Veranstalter, die kümmern sich ein Scheiß darum, ob da irgendwie die Leute 300 Kilometer fahren oder nicht. Ja, da sind dann mit immer hoch die Konzerte für die Stadt, wenn Benz nicht bezahlt. Das dit und dit und dit und dit ist für mich kein Underground, weil es ist kein Zusammenhalt. Eine Underground-Szene ist eine Szene, die zusammenhält
0: und an eben Strang zieht. Ja, aber
1: kann das auch Sicherlich sein, mit Ausnahmen, aber. Kann, kann ja, das auch
0: sein, dass ich äh, der Veranstalter <lacht> Veranstalter sind ja meistens breiter aufgestellt als nur im Black-Metal-Bereich. Also es ist ja schon so, dass dass ich wenig Veranstalter kenne, deren Hauptaugenmerk tatsächlich auf dem Black-Metal liegt. Ähm, Das das machen wir halt ganz häufig oben im Norden, weil wir alles Black-Metal-Fans sind. Candy macht das ja meist im Blackland ja auch. Äh, So
1: bezahlt die Leute auch nicht, oder was?
0: (lacht) Wir füllen die so ab, dass sie gar nicht mehr wissen, ob sie Geld gekriegt haben oder nicht. Das ist (lacht) ja... <lacht> ähm, <Ich> will, <lacht> ja, ich will ja aber kurzer Sinn. Also, wenn du sagst, die Underground-Szene ja. existiert nicht mehr, ich würde sagen, das ja. ist eine Sache der Protagonisten. Dann muss man, dann darf man nicht die Protag- Protagonisten als Maßstab nehmen, die Konzerte generell veranstalten, sondern wirklich, die leidenschaftlich im Black Metal verhaftet sind. Und vielleicht, dann schränkt sich das ja wieder ein in der Anzahl und vielleicht wird es dann wieder underground Digga naja, also ich, ich bin halt der Meinung, dass der Underground-Gedanke,
1: den manche Leute vielleicht noch so in sich tragen, weil sie schon älter sind und das vielleicht noch kennen, dass der natürlich noch lebt. Aber dass das hat halt heutzutage nicht mehr funktioniert. Und ähm, das ist, äh, wie gesagt, scheißegal, ob die Veranstalter sich jetzt nur auf Black Metal konzentrieren oder nicht. Ja, ich sag mal, jüngste ereignisse haben ja wieder genug Diskussionsstoffe liefert. Und da kann man sich drüber unterhalten, ob das jetzt. Äh, der Veranstalter schuld ist oder, oder ob das jetzt das System ist oder so, scheißegal. Fakt ist ja eins, dass ja Sachen passieren, die normalerweise sich einfach nicht hier hören. Und äh, ob die Bands bekannt sind oder nicht, scheißegal. Es hat eine gewisse Zusammenhalt zu herrschen und so muss regungslos ablaufen. Wir haben so viele Konzerte gemacht, die ich im Prinzip ja unter anderem ein Konzert abstufen könnte, wenn ich wollte. Davon wusste keiner was ja Aber die dann angefangen haben, auch politisch zu werden. Ich bin in der Meinung, dass der einzige Underground, der noch herrscht, so ein bisschen von dieser politischen Schiene ausgenutzt wird und da also da geht nicht ganz konform mit. Ich habe auch so meine Meinung zu bestimmten Sachen, aber ich bin halt der Meinung, dass Politik halt im black nicht zu suchen hat und äh, von daher sollte man ganz genau aufpassen, ob man tatsächlich diesen Underground, wie er jetzt im Prinzip dann vielleicht noch existiert, ob man den überhaupt haben will. Und ob man ihnen diesen Status anerkennt. Weil ich bin der Meinung, ähm, das ist nicht der Grundgedanke von
0: vielen Bands, die damals dafür so sorgt haben, dass diese Musik entstanden ist. Und ähm, meinst du, es könnte wieder einen Weg zurückgeben oder ist die Black Metal-Szene mittlerweile zu breit aufgestellt und zu groß geworden? Als, also es
1: gibt. Okay, ähm, also ich bin der Meinung, der allererste Schritt, der stattfindet, sollte, und da bin ich der Meinung, fangen wir morgen an, wir schaffen das Internet ab. Also, nee, klingt jetzt ein bisschen bescheid. Aber also, dieser vier wir nutzen, jetzt kommen wahrscheinlich die Kommentare, also, ich hab ja auch eine Leute, ja, haben wir. Ich hatte damals mal zu sagen, Fakt ist ja es, 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 es ist ja, es ist ja für, für, für Bands wie, wie uns zum Beispiel, die halt einfach kein Label haben und die alles selber machen wollen oder müssen. Ne, die den Varianten gibt es ja. Es ne, gibt ja Bands, die hätten gerne Level Klingels und es gibt ja Bands, die hätten Level Klingeln können wollen, aber gehen's. Ähm, natürlich ist es für so eine Bands gut, dass es so eine Möglichkeit gibt, sich über YouTube oder Facebook irgendwo ein bisschen zu präsentieren. Ja? Man will ja als Künstler einfach, dass man auch gehört wird. Ja, und, und im Sommer, und, und das ist aber eigentlich einfach so der Wandel der Zeit. Und ich bin der Meinung, in der heutigen Zeit ist kein Platz mehr für, ah, ich das jetzt schon, dass ich das sage, aber das, da ist kein Platz mehr für Underground, wie man ihn eigentlich kennt. Bin ich der Meinung, das ist meine Meinung. Ja. Und ich denke, auch von daher wird es diesen Underground diesen so nicht mehr gehen. Es wird sicherlich Konzerte gehen, vielleicht auch im kleineren Rahmen, im Rahmen, ähm, wo, wo man Gemeinschaften hat, die halt wirklich eng, oder, äh, zusammenhalten, wo man Leute hat, die man immer wieder trifft, kleine Gruppierungen, das wird, wird sicherlich funktionieren. Aber Underground Black Metal ist ja, ist ja im Prinzip was, 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 ähm, länderübergreifend ist. Ja, also, eine Szene existiert ja nicht nur in Deutschland. Ja, denn wir halt nur von deutschen Black Metal. Aber wenn wir von einer Underground Szene in Black Metal reden. Dann reden wir ja auch von Bands aus USA, aus Skandinavien, aus Balkan, was ist irgendwo. Ja, Und ich bin der Meinung, dass das so nicht mehr
3: funktioniert, weil dafür sind die sozialen Medien dominant und, und, und zu wichtig. Obwohl ich das aber nicht schlecht finde. <lacht> Oder? Weil ansonsten würde ich, würd ich äh, einige Bands bestimmt heute noch nicht kennen.
1: Das mag sein, ja
3: und nicht aber, sehen
1: ja wird man sehen aber also wie gesagt wir haben natürlich auch davon profitiert dass es mittlerweile äh, so eine so eine Medien gibt und so eine Netzwerke und natürlich profitiert man davon wenn man sich halt irgendwo Ohr verschaffen kann aber dennoch bin ich der Meinung dass es trotzdem dazu beiträgt der Wandel der Zeit dass diese Szene so nicht mehr existieren wird
0: wenn ich das jetzt mal ganz halt populistisch runterbrechen darf, siehst du also ja. äh, netto keinen Unterschied zwischen Satyricon und Schrad Naja,
1: ich sag mal, also, doch Sieg, weil äh, das eine ist kommerziell und das andere nicht. Also, also da muss man ja auch noch einen Unterschied machen. Also Bloß wenn man jetzt so bekannt ist, heißt das ja nicht, dass man jetzt so anfängt, kommerziell zu werden. <lacht> ja, es gibt ja natürlich Bands, die gehen darauf an, auf den großen Bühnen der Welt zu spielen... Ähm, natürlich konnte ich meine, mit einem Orchester aufzutreten und so, was sie da schon für Schabernack gemacht haben, klingt gut, ja, aber die lässt sich ja auch ein bisschen was kosten und dann nimmt man ja auch ein bisschen was ein. Also, das ist
0: ja auch schon wieder, das ist ja kommerziell zu werden, ist ja schon wieder noch eine Steigerung, ja. Dann, dann pass auf, dann gibt es jetzt Underground oder es gibt kommerziell. Wie heißt denn die Stufe dazwischen? Black Metal Szene. Ah, okay. Die Stufe
1: dazwischen ist die normale Black Metal Szene, wie sie jetzt gerade existiert so mit ihren mit ihren sag ich mal Leuten die halt äh, ja sich mehr in den Vordergrund stellen mit ihren Proleten mit ihren zurückhaltenden Bands und so weiter und so mit ihren Bekannten und Unbekannten es ist halt einfach die Szene ich bin nur der Meinung dass dieses Wort Underground da nicht mehr reinpasst Underground ist ein mächtiges Wort das hat vielleicht mal vor 20 Jahren zu ja? ähm, aber in Zeiten der sozialen Netzwerke
0: gibt es das nicht mehr. Ja.
3: Weil dann wurden wir, ähm, von
0: den aber P- verstehe ich das richtig, mehr. dass du der Überzeugung bist, dass die Idee des Black Metal sich dahingehend auch gewandelt hat? Weil vielleicht ist, also es kann ja sein, dass es heute eine Black Metal Band gibt, die die ähnliche Motivation hat wie Bands von vor 20 Jahren. Und nur weil das Internet existiert und jemand das Album hochgeladen hat, äh, macht das doch für die Band keinen Unterschied. Ja, die Band ist erreichbar. Ne? Aber wie gesagt, da sind wir jetzt ja bei der Definition angewohnt.
1: Und ich habe ja die Definition Underground ist ja für mich halt, dass es halt eine, eine nicht so
0: nahbare oder vielleicht unnahbare Szene ist. Ja, so ja, aber, dann, hast du halt ja, aber andersrum hast du ja, eben gesagt, dass äh, Künstler äh, ja Kontakt mit dem Publikum suchen sollen während des Konzertes, äh, während des Konzertes, äh, nach dem Konzert oder vor dem Konzert, dann sind sie ja wieder nahbar, dann verlassen sie ja nach deiner Definition, wenn, wenn ich jetzt, ja, ja weil das mir jetzt, aber das
1: ist ja, schul, schul bitte, aber es ist ja, schön, aber es ist ja, es ist ja eine ganz eine ganz andere Situation, wenn du wenn du direkt vor Ort bist, wenn du sagst, ich gehe jetzt da heute dran, ich mache jetzt da Mucke, ja, ich präsentiere mich dort und ich bin bereit, mit meiner Band auf diesem Abend aufzutreten. Dann bin ich ja da, dann bin ich präsent. Das ist ja das, was ich voll meinte, dass man diese Situation einfach nutzen sollte, um dann vielleicht auch genau in so einem Momenten auch einfach mal Kommunikation zu betreiben, ja, für die Leute ein bisschen nahbar zu sein und dann ist aber auch wieder gut. So ja so hat es früher funktioniert, als es Underground noch gab, das sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Ja? Und ähm, so funktioniert heute halt nicht, weil die Kommunikation heutzutage nicht mehr über die Leute an sich funktioniert, sondern nur noch über Chats, Kommentare, Likes und haste mich gesehen. Und ich bin der Meinung, dass das halt wie gesagt, das ist nicht, das entspricht nicht dem, was ich unter anderem verstehe.
0: Okay. <lacht> Candy, da bist du ja wieder. Candy war zwar <lacht> ruhig mal wieder Gassi. <lacht> <lacht> ähm, ja, der war Wein gewesen, weil er gemerkt
2: hat,
1: dass sie gerecht haben. Nee. <lacht> Nein, das ist ja Blödsinn. Das ist, wie gesagt, das muss ja jeder für sich selber... Defini- Sag mal, da will jetzt die Frage, an. Wie, wie, wie definierst du denn
0: Underworld? Ich habe keinen blassen Schimmer. Siehst du, ja? Und da hätte das weil, los. weil die Grenzen halt fließend sind. Das ist der Punkt. Die Grenzen sind für mich sehr fließend. Also ich... Also ja. wir haben in einigen Sendungen äh, versucht, Underground zu definieren und das gab äh, mehr Meinungen als Gäste, die wir hatten dazu. Also das ist... <lacht> ja, 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 natürlich.
1: Du, äh, ja. Im, Endeffekt, Im Endeffekt definiert es
0: auch jeder selber und das
1: hängt auch ein bisschen davon ab, mit welchem Alter man in so eingestiegen ist und wie lange man dabei ist. Ich meine, wenn du jetzt ihn fragst, der seit zwei Jahren irgendwie äh, in der Szene drin ist oder so, weil er, weil er halt erst 15 ist oder 16 oder wie auch immer, ähm, der wird wahrscheinlich das Wort Underground, Black Metal ja nicht mehr kennen, weil das der hebt nämlich mehr, der gibt bei YouTube nämlich nur Black Metal ein. Und dann hat er doch alles. Dann hat Er so, also, hat er, Absurd, er findet doch alles. Es wird, alles, es wird doch alles ähm, so auf dem Präsentierteller serviert, dass du auch gar nicht mehr die, die Notwendigkeit hast, dich irgendwo in irgendeine Szene richtig einzunehmen. Du kannst als jeder beschissene Honk auf Deutsche gesagt, kannst du dich vor, vor das Internet setzen und kannst dir sämtliche Informationen über alle möglichen Bind, ob wahr oder falsch, möchte ich dazu sagen, ja, äh. kannst du dir ranholen. So Und das und, äh, und, und ist ein großes Problem. Das ist der Grund, warum es diese Szene mit der Bezeichnung einmal, warum Szene in Augen nicht mehr gibt. Das
3: ist ja, aber wurde die definiert die wurde ja definiert zu dem damaligen Zeitpunkt. Mit noch die, nicht diesen Möglichkeiten, die die Toilette hat. Na, gab's,
1: natürlich gab es damals eine Underground-Szene, klar, aber sie ist halt jetzt nicht mehr da. Und das war ja die Frage. Und ich bin der Meinung, dass diese Szene so nicht mehr ist.
0: Also, darf ich mal kurz <lacht> nochmal eingrätschen? Das heißt, jede Band, die damals in The Blaze irgendwie nur abgelichtet wurde, war dann auch raus aus dem Underground?
1: Naja, ich sag mal so, Also muss halt sehen, dass äh, die Möglichkeiten damals andere waren. Und äh, der Übergang ist natürlich äh, schleichend. Ne? Es haben sich ja damals schon dann Bands rauskristallisiert, die dann äh, in, in die kommerzielle Schiene gegangen sind, weil sie gemerkt haben, das reicht die nicht mehr. Ne? Die wollen halt mehr Anerkennung oder sonst irgendwas. Ne? Aber äh, ich glaube, Blaze hatte damals so ja, den Untertitel Underworth Magazine. Ich glaube, die hier haben sich richtig so so ja genannt. Und ähm, das habe ich den damals äh, so ja genommen. Ne? Weil ich mich intensiv mit der Sache beschäftigen wollte und ich dort auch so ein paar Informationen bekommen habe. Ja, was ich aber nur damit sagen will, ist, das ist heutzutage, es ist zu einfach, an Sachen ranzukommen, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind. Und dadurch hast du keinen Anlagen mehr. Dadurch ist der, also du kannst jetzt so von mir sagen, ist er vielleicht transparenter geworden oder so. Nein, dadurch gibt es keinen Analog mehr, weil genau durch so eine Sache die Szene kaputt ist. Durch so eine, so eine Sachen haben wir Konzerte, die durch Antifa oder Co. abgesagt werden, die boykottiert werden, und so weiter und so fort. Ja, und ähm, da ist jetzt scheiße, ob die jetzt recht haben oder nicht. Darum geht es nicht. Du hast durch diese extrem vielen Medien und und die Möglichkeiten für jeden Kunst und Kunst sich irgendeine eine Scheiße aus den finger zu sorgen, hast du einfach das Problem, dass so viel Unruhe gestiftet wird, dass diese Szene auseinandergebrochen ist. So und das hast du nicht mehr. Du hast eine Black Metal Szene, da liegt ich voll mit. Ja und zur Black Metal Szene hören heutzutage im um 21. Jahrhundert ähm, auch Post Black Metal und Doom. Black Metal und, und Depressive Metal und dann die ganzen Zwischendinger, die da oben gibt, die da hier sich also gerne aus den Fingern sagen will,
0: scheiße, die gibt es halt. Für mich ist es eine Black Metal Szene mit allem, was dazugehört, aber für mich ist es kein Underground mehr. Ist vorbei Jetzt hat äh, Candy eben, ich konnte es leider nicht sehen, aber ich beschreibe das, auf seinem T-Shirt gezeigt, das ist das Bekannte, viele von euch werden es kennen, dieses German Underground Black Metal Shirt. Ähm... <lacht> Würdest du sagen, jetzt Candy vorwerfen, dass er eine Farce vor sich äh, herumträgt? Nö. Ich, äh, äh, ich werfe Candy ja nicht vor.
1: Ich habe eigentlich erwartet, dass er jemanden in der Niki auftaucht. Scheiße, die Ich wollte gar nicht, weil ich äh, habe gedacht,
3: du hast dann. Ich, <lacht> ja, ich bin den Leckern schon Ja, das, du, das ist das. ja auch wieder Candy. Aber vielleicht
1: kommt halt ja auf den Podcast-Streaming-Foto oder mit aufmachen. Nein, ähm, das Problem ist ja, dass ich ja den Gedanken. Ich finde es ja gut. Also, ich finde ja gut, wenn Leute versuchen, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten. Und natürlich, ähm, die Hoffnung stücke letzt. Aber deine Frage war, ob ich der Meinung bin, dass es in anderen Orten auch gibt und dass es irgendwie dir gehen wird oder wie auch immer. Und so wie das jetzt so gerade abläuft, wird das nicht, wird das nicht passieren. Ich finde es sehr förderlich, dass momentan keine großen Konzerte stattfinden. Ja, und dass sich viel wieder auf kleinere Sachen beschränkt wird. Natürlich. Aber, wie gesagt, das hat die hat mit dem anderen nicht zu tun. Und äh, German Underground Black Metal, diese Gruppierung. Ja. Also ich habe einen Ofen hier von denen. Die sind echt cool. Nee, ähm, ich, ich, ich mag die Jungs. Und äh, der Grundgedanke, der dahinter steht, äh, den finde ich auch wirklich toll. Ja, äh, da wird halt definiert, dass man versucht, halt wirklich unbekannte Bands zu ähm, zu, 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 supporten. Man könnte auch, äh, German Unbekannter Black Metal nennen. Ja, würde das Logo trotzdem mal passen, GUBM ja, ähm, aber ich finde halt diese Wort Underground, es ist halt, wie gesagt, sehr mächtig. Wenn man das benutzt, äh, das wirkt natürlich besser. Also, wir können ja schon, was klingt besser, German Underground Black Metal oder German Unbekannt Black Metal. Ja, ähm, da kann man sich ja nicht Also, wie gesagt, ja, also, ich, natürlich, die Jungs geben ihr Bestes und sie versuchen, sie haben ja uns auch supportet und wir sie auch. und Das sind dann immer so die kleinen Momente, wo dann auch Leute zusammenarbeiten, wo dann, wie gesagt, dieser Gedanke vielleicht auch wieder auflebt. Natürlich, sollte ja auch. Ne? Aber trotzdem, wir können nicht das zurückholen, was kaputt gemacht wurde. Und die Frage ist auch, ob man das will. Man sollte vielleicht auch einfach mal so ein bisschen mal nach vorne schauen und mal sagen, wir bauen jetzt hier aus unserer Scheiße das Blät auf. Ja, und äh, manche Sachen sollte man e- halt einfach abhaben.
3: Ja, und so eine kleine Versuche mit kleinen Konzerten, irgendwo außerhalb, wo keiner weiß, wo das ist, kann ja trotzdem stattfinden. Und oh, das findet <lacht> ja auch statt. Das findet ja auch
0: statt, tatsächlich. Ja, ich weiß. Gerade
1: jetzt jetzt in der Zeit, wo ja äh, alle Veranstalter sich nackig machen müssen und äh, Konzepte lassen und so, profitieren natürlich schon die kleineren Veranstaltungen. Und sicherlich, es wird sicherlich auch, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, es wird (lacht) sicherlich auch Veranstaltungen geben, die im Hintergrund stattfinden. (lacht) Aber ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, man muss halt aufpassen. Für mich ist ja die einzige Underground-Szene, die irgendwo noch existiert, Rein auf politischer Ebene. Und das ist für mich halt kein Black Metal. Und daher schließt sich diese Szene aus. Ja? Wenn man natürlich sich darauf einlässt und sagt, Black, äh, Black Metal und Politik, das gehört zusammen wie Arsch auf einmal, dann bin ich raus aus der Nummer. Äh, dann ist es tatsächlich so, dann gibt es sicherlich noch eine Underground-Szene. Natürlich, und die wird es ewig geben. Ja, es wird immer immer Leute geben, die in das Black Metal hören. Ja? Und. Ähm, da eckt aber Ausgrenze, wie gesagt. Also, ich bin da raus. Also, ich denke nicht, dass, dass wir die Zustände annähernd auch nur wiederherstellen können,
0: die wir machen. Also, schiebst du das äh, auf die Nostalgie-Schiene? Da sollen wir uns dran erfreuen. Und äh, da sollen wir auch ein bisschen von zehren, dass es das mal gegeben hat. Auf jeden Fall. Äh, aber die Situation. Und die jetzige Situation ist eine andere. Äh, beschreib genau. doch mal die, im, im deutschen Black Metal, beschreib doch mal die äh, Situation. Du sagst ja kritisiert mit dem Zusammenhalt, der wäre nicht mehr da. Äh, die Bands untereinander sind sich teilweise nicht mehr grün. Ähm, die Leute haben tatsächlich viel zu viele unterschiedliche Vorstellungen, was Black Metal eigentlich ist und was Be- Black Metal eigentlich auch soll und darf. Äh, beschreib du oder beschreibt ihr mal den Ist-Zustand der deutschen black Metal szene aktuell. So
3: kenne
1: ich, da Bin ich ja mal gespannt,
3: was ne? beschreibt man. Ich soll ja... ja ne, ja, also ich quatsch die ganze Zeit, das gibt man schon wieder... Ja, also es gibt schon Unterschiede, also so ist das nicht, ne. Äh, hier, ich kann ja erstmal bloß von Berlin quatschen, weil wenn ich irgendwo anders hinfahre, sehe ich ja nicht, was da ist, da kenne ich ja das ringsherum nicht. Und hier in Berlin hast du ja wirklich unterschiedliche Black-Metal-Szenen. Ne? Auch wenn sie von der Musik her vielleicht fast dasselbe hören, so ist das nicht. Also ob nur atmosphärisch oder depressiv oder oh, Black-Metal oder sonst was. Äh, es gibt trotzdem zwei Szenen und dit, da kommen wir wieder zu den Putty-mäßig. ja, manche oder eigentlich, wenn so nimmst, Dreie, die auf der eher linken Seite, gibt es welche, die so eher rechts ihre Meinung haben und dann gibt es trotzdem noch welche, die einfach bloß für die Musik da sind. Und ich finde, das sind einfach mal zu wenig, ne? also denen wirklich wirklich scheißegal ist, darüber kommt. und ich finde auch gut, wenn Benz habt ja keine politische Äußerung oder so was machen, in ihren Texten wie sonst wo. Ähm, aber ja, die, das Leute, wird, ja die,
1: dich, wird, ja für, aber, wird ja auch für dich, wird ja für dann auch schwierig, die zu buchen. Also, du kannst ja keine Band bei dir an den äh, wo du weißt, sie haben was, was glaube, schon
0: ein Stahl, Stahlhelm-Foto auf dem Cover oder so. Ne? Ja,
3: das ist das Problem, ne? also,
0: Oha, also darf Endstille nie bei euch spielen. <lacht>
3: Ja, das ist ja, da gibt es ja halt Bands, die spielen damit, ne? Mhm. Ja, also, und es äh, gibt halt, wie, wie der Volksmund so sagt, sage ich jetzt mal so die Grauzone, Bands, wat, wo ich zum Beispiel, oh, verstehe was ist das was ist Grauzone, ne? Ist das jetzt so ein Zwischenbereich zwischen die oder ist es der normale Black Metal? Frau ist ja oder
1: ist quasi zwischen <lacht> weiß und schwarz.
3: Ja, aber ist es der normale Black Metal <lacht> ohne politischen Einflüssen oder mit dieser Beitrag hat ist nichts das nicht Sinnvolles beigetragen? Ja, das sehe ich
1: <lacht> Nein, aber ja. Wie gesagt, ich, das Problem ist halt einfach, dass ich denke, Underground ist halt wirklich, die, die politischen Geschichten nutzen das halt aus. ne? Da wird halt ausgenutzt, dass die Szene sich uneinig ist, dann finden sich Leute zusammen, die irgendwie dann der Meinung sind, ja, hier wurde wieder ein Konzert abgesagt, und bla und hast du
3: gesehen. Ich alle, ein- alle, alle unwichtige Sachen, das ist alles unwichtig. Ja, ich finde es einfach bloß blöd, die Leute sollen einfach gucken, was die Band macht, und nicht irgendwelche Leute dahinter, oder der auch wen kennt davon. <lacht> ne? Also... Also Die Aussage für mich ist, was die Band macht.
2: Ja. Ja.
3: Und ähm,
1: vielleicht mal ganz kurz, also könnt ihr vielleicht mal auch selber mal noch was klarstellen, wie ich werde hier so alles hört. Also wir wurden oft, schon sehr oft, eigentlich auf fast jedem Konzert, irgendwie deklariert als Nazi-Band. Es gibt ja auch diese Ereignisse noch, ich weiß nicht, war dieses Jahr, ne? Ja, im Februar wo ein Konzert äh, gekennzeichnet wurde, auf dem wir nicht mal mehr gespie- wo ich es schon abgesagt habe, auf dem wir nicht mal mehr gespielt hätten. Ja, wo auch noch andere, wie Kenny so schon sagt, grauzone Bands spielen sollten, wo ähm, halt deklariert wurde, ja, Nazi-Konzert und so weiter und so fort. Also ähm, ich kann einfach nur an die Leute appellieren, die so eine Scheiße in die Welt setzen, die, wenn ihr keine Ahnung habt, einfach mal die Fresse halten. Ja, da gibt natürlich Bands, die brauchen sie nicht wundern, dass da ein Konzert abgesagt wird. Die wissen auch im Endeffekt Allianz in Europa Und da wollen sie keiner hinstellen und sagen, na huch, na, was ist denn da passiert? ja Aber es gibt auch Bands, so wie wir, definitiv, die Calais politische Ambitionen in ihren, in ihren Songs haben oder sonst sowas. Ja, und wenn man bei uns speziell einfach nur auf den Wendnamen kickt und sich der Meinung ist hier, naja, Aderwolf, das ist ja... Und Meinung dann auch noch aus Brandenburg, das ist ja... Ja, das ist doch, Scheiße, ja, das ist doch du. <lacht> es, es, ist, es ist halt einfach Schwachsinn. Daran siehst du aber auch, wo so die Intelligenz der Leute liegt, die sich damit auseinandersetzen. Ja, und wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, wir sollten in Sondershausen spielen, ha. Das haben wir ja auch gemacht. Das war wohl letztes Jahr oder so. Das war übrigens einer der legendärsten. Konzerte. <lacht> also zumindest wird er nachhaben. Kann mich nicht mehr erinnern. ist doch scheißegal. Auf jeden Fall sollten die da spielen. Und da gab es eine Menge Shitstorm. Ne? Da gab es dann mit uns so ein... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht auch irgendwie Absolut. diskriminiert werde. Aber das ist ja hier eine Sendung, da darf man ja auch seine Meinung sagen. Oder? Okay. Dann hatte ich da so ein... Moloch, so ein grünrasafari affen mit seiner öko algen die dann unter diesen Fischchen was Analwolf oder Adolfwolf, was ist denn bitte, äh, d- d- ist jetzt eine Nazi-Veranstaltung? Wo ich mir so denke, so Alter, was bist du denn für ein hässlicher Affe? Hier nee, erstmal zum Friseur. Ja, ich sage, wir haben, wir haben damals in, unser, in unserem ersten Vollalbum der Schädel musste ich so ja, was die machen wollte, ein Statement reinschreiben, wo ich ganz klar von politischer Musik distanziert habe. So und wenn die Leute der Meinung sind, wir sind politisch, dann haben sie auf jeden Fall die CD schon mal nicht gekauft. Ja so und dann haben die auch keinerlei Recht, sich irgendein Hotel zu bilden. Und ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Ich habe das damals schon so oft ja auch im Darkside, bevor wir da diesen ersten Auftritt hatten, über den wir vorhin gesprochen haben, ganz kurz. Da gab es auch äh, Probleme aufgrund des Bandnamens und äh, ich bin halt der Meinung, also das ist ja dann so, dass sie wenigstens auch die informieren, wenn sie schon hetzen wollen. Ja. Weil das geht
3: ja nicht. Ja, so also, ihr habt da auch ein Problem, weil ja, so ein ne?
1: Ja, natürlich, mit der, mit, der, mit, mit der Geschichte der Stadt und so, aber ich sage, mir ist das doch scheiße, ja. Und ich sage mal, die, die, die Leute dort, die die Konzerte gemacht haben, die haben Jahre gekämpft, um, um sich da durchzusetzen, um überhaupt wieder irgendwas machen zu können. Ja, und, und leider war es ja so, dass die Szene, die dort existiert, ja gar nicht vor Ort war. Ne? Also ich sag mal... Ich hätte mir noch eine Arsch gefreut, wenn mir in Orangiburg mal in Sachsenhausen mal ein Konzert stattgefunden hätte, ja? weil seit Jahren vielleicht da irgendwie wettert wird. Unabhängig jetzt, ob das mit Politik zu tun hat. Ne? Aber also, und, und ähnlich ist es ja da auch. Ne? Es wurde ewig gekämpft mit dem Pfarrer vor Ort und so weiter und so fort. Und ähm, wie gesagt, also das mit dieser ganzen Politikgeschichte, das ist
3: egal. Also Spinti tut mir richtig leid, also wenn die Konzerte aufzuziehen wollte, da unten, also... Ja, das ist halt äh, wirklich,
1: ne... Wie gesagt, und und, und, und das macht es halt nicht einfacher. Und äh, wie gesagt, um
0: nochmal auf die Geschichte mit dem Öko zurückzukommen, also ich möchte mich an dieser Stelle nicht entschuldigen, ich meine es so, wie ich es gesagt habe. (lacht) Ähm, Zumindest haben wir jetzt schon Top-Favoriten für die Überschrift der Sendung. Adalwolfronte hat was gegen lange Haare. (lacht)
1: gegen grüne raster <lacht> Bei Männern. <lacht> ich nicht. Das kannst du so ein zwei, übernehmen. Es ist mir scheißegal. Das Problem ist ja, ich habe ja nichts mehr zu verlieren, weil die Leute, die ja alle so gut wissen, die ja alle so schön sind ja eh der Meinung, dass wir alle nass sind. Ja. Ja? Also die Tatsache, dass das Konzert vor äh, Tod oder Teufel, Tod und Teufel, schön jetzt könnte ich mal richtig hier die Tatsache, dass der Tod und Teufel 1 abgesagt wurde, weil davon ausgegangen wurde, dass äh, wir alle ja so politisch sind, zeigt mir auch schon, dass, äh, ja, dass, da irgendwie, dass die Leute in die Höhne schießen wollen. Ja, ganz einfach. Ja, also da, da macht sich da macht sich keiner einen Kopf, um, um sich wirklich mal irgendwie mal damit auseinanderzusetzen. Und das sind die Fähigkeiten. Und da kommen wir jetzt ganz kurz, du darfst gleich mal, wir sehen du schon auf deinem Stuhl. Da schneide ich jetzt mal die Brücke über soziale Medien haben die Szene kaputt gemacht. Weil genau über so eine Medien, die du überlebt, wo jeder sich irgendeine Scheiße zusammenreihen kann, gibt es Informationen über Wenn es die gar nicht wirklich Sind und genau durch so diese ganze Paket ist halt umwo Ja, ich hatte damals mal ganz kurz ich die schon wieder tut mir leid, aber ich bin gerade so im Fluss. Ist du voll? voll ja, alles gehen. gut, alles ähm, gut, alles gut. Hau raus. Ich hatte mal ein, ein Interview jeden bei dem Sturmglanz. Ja, nicht weil ich ein nazi bin, sondern weil ich gefragt wurde, ob ich mich zu meiner CD äußern möchte. Das habe ich gemacht. Ja, und ähm, und da war auch die Frage unter anderem, was halte ich von den sozialen Netzwerken oder was weiß ich immer mit, mit Die damals gesagt. Und sie konnte heute immer noch so, es ist ein geduldetes Übel. Ja, es ist halt für Bands, die ähm, unbekannt sind und gerne mal Gehör haben möchten, ist es mittlerweile leider notwendig. Ja? Aber für Bands, die eigentlich das ja nicht notwendig hätten, das ist einfach ein Mittel, was ausgenutzt wird und
3: was ähm, eigentlich viel mehr kaputt macht, wie,
1: wie das das irgendwie Zusammenhalt schafft.
3: Punkt. Ja, es gibt eine geile Band, zum Beispiel aus der Schweiz, Pechstein. Ja. Die wirst du nur zu online sehen, außer im Video, was du mitgedreht hast.
1: Wir jetzt im Podcast bei Mann, hä?
2: danke.
3: Okay. Genau.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, hört doch eh, Kinder. Ja. <lacht> ja. Ach, die drehen sich danach die vielleicht drei mehr. Die, die ziehen <lacht> nicht auch so durch. Ne? Also die findest du nirgends wo, die äh, musst du vier Jahre lang bequatschen, bis sie mal ihren Merch auf den Tisch packen, wenn sie mal live spielen bei uns. Ja.
1: Ah. Äh, also gut, also ich sag mal, da, da sind wir schon ein bisschen anders. Ich, ich, versteh, ich be, bewundere das. Also ich kenne ja auch zum Beispiel hier auch aus Berlin. Ich sag mal, Talatumani
0: zum Beispiel, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt, kennt, jetzt wird wahrscheinlich jeder googeln. Ja, und wahrscheinlich. Die waren bei uns, die waren schon bei uns im Bunker und wollten auf keinen Fall auf, in unsere obligatorischen Bunkervideos auftauchen. Außer ein paar Live-Aufnahmen durften wir nichts veröffentlichen. Ja. Ja, Glaube
1: ich. Und ähm, ich kenne flüchtig kenne, äh, den Felix und. Ähm, Ich glaube nicht, und ich hoffe, ich habe mir jetzt keinen Zorn zugezogen, dass ich den Namen erwähnt habe. Aber Fakt ist ja ehens, es gibt natürlich Bands, die versuchen, Videos durchzuziehen. Und ich ziehe den Blut davor. Bei mir ist es nur so, wir, pass mal auf, wir haben jetzt, nächstes Jahr haben wir 20 Jahre voll. So, wir haben 10 Jahre im Dunkeln gedunkelt und haben ähm, versucht, irgendwie unsere Musik äh, dann doch vielleicht ähm, irgendwo an den Mann zu bringen. Ja. Und äh, haben, ob wir wollten oder nicht, dann tatsächlich mit einmal aufgrund dieser ganzen sozialen Netzwerke dann, dann wirklich auch mal eine Resonanz bekommen. Die haben nicht heraufbeschworen, indem wir uns dahingestellt haben und Werbung gemacht haben, sondern das haben andere Leute übernommen. Ja, und, ähm, und, und, und natürlich werde ich mich nicht, nicht hinstellen und die Leute in den Arsch treten und sagen, dass da was mit alle auf Habt hat irgendwie falsche Trinkte oder so. Man freut sich als Künstler natürlich, wenn die Musik auch anerkannt wird. Und dafür macht man Musik. Und dafür ist man Künstler.
2: Und, und, und
1: jeder, der das abstreitet, ja äh, ist schwachsinnig. Das ist Blödsinn. Ne? Ja, das ist und und jeder, jeder, ja, jeder geht ja auch damit anders um. Wie sagt die Ehen setzen sich halt hinten in den Backstage, was ich nicht begreifen kann. Ja, für mich ist das halt so Teilhaben an der ganzen Nummer. Und äh, wie gesagt, das ist jeder sehr ja wissen. Soziale Netzwerke sind halt fünf und Segen zugleich.
3: Punkt. Genau, ich finde es gut, damit es halt mehr reicht. Ne? Weil ich finde es schade, damit manche Bands so in diesem Sinne unterbewertet werden. Wisst ihr, du, wie ich meine? Ja, ja, ich glaube. Also, die gibt es schon so ewig und äh, die haben wirklich, die können sich eigentlich mit den großen Gleich- fast mit großen Gleichstellen, sage ich jetzt mal so vom spielerischen her, ne, und die werden so unterbewertet von, ich sage jetzt in diesem Sinne unterbewertet, von den äh, Veranstaltern, von dem Publikum, aber auch, die ja die Szene unterstützen will. Und das finde ich echt schade. Und deswegen... In der Ich muss man sowas eigentlich generell immer unterstützen.
0: Das heißt, du bist nicht, äh, du trägst das nicht so mit, dass du sagst, diese sozialen Medien sind per se erstmal schlecht.
3: Ich weiß, was Stefan meint. Ja? Äh, aber gut, wäre jetzt so blöd, wenn ich als äh, Veranstalter sage oder als Bucher, äh, ich mag diese Medien nicht. <lacht>
1: Ja, das ist blöd, ja blöd,
3: <lacht> ja. Weil ich sag mal, dadurch hast du einen viel größeren Ansprechsraum, sag mal, wie du so der ganze ist ja bei euch da Bunker in Ordnung. Ne? Äh, man hofft natürlich, mehr Leute anzusprechen, damit da mehr Leute hinkommen und so weiter. Und ich sage das immer wieder, also sollten Konzerte sein, egal wo, die Leute. Sollen dahin lieber als wenn ich, also ich bin so einer, ich bezahle keine 140 Euro. sag jetzt mal für Metallica heutzutage. <lacht> ja, um jetzt ein Maginowerbung zu machen. Äh, Der geht lieber, weiß ich nicht, 70 Mal zum anderen Konzert und habe da richtig nicht immer, aber meist geile Mucke, ja, von Bands, die ich vielleicht noch nie gesehen habe. Und das verstehe ich zum Beispiel auch bei, auch bei Großkonzerten nicht, ne? damit da Leute kommen, die erst bei der dritten oder vierten Band kommen, weil sie nur diese sehen wollen und weil sie die ersten wenig kennen oder sowas, ja. Ne? Also man sollte immer gleich am Anfang dabei sein, weil es oft ein Schmuckstück dabei ist.
2: Das stimmt ganz.
3: also ganz. Also, ich also, habe
1: damals, damals äh, Sakrista gesehen, da kannte sie noch keine sau und das war für mich die geilste Band des Abends. Ja? Und ich mal, natürlich schaffen das ja auch äh, manche Bands sicherlich durch so eine Konzerte auch ihre Anerkennung zu bekommen. Ja, du, das, und dafür ist es ja auch da. Und, äh, wie gesagt, wir sind alle Künstler.
3: Ja, es gibt ja auch den Einkauf, ne? Also ja. bei Touren. Ne? Du kannst hier einkaufen ja einkaufen als Kleine Band. halt drauf. Und hast aber schon Bekanntheitsgrad, sag mal so in diesem Sinne, Europatour. Na ja, gut, ich sag mal, die sowieso.. Ist Bän- schon ja, ne <lacht> <lacht>
1: die sind sowieso die sind mit immer irgendwie da und äh, wo du dich so fragst, so, hä? die kennt irgendwie jeder. Du liebst mit immer an jeder Ecke Nikis und Aufkleber und Aufnäher. Und dann spielen die auf jedem scheiß Konzert. Und ja, was passiert? Zwei Jahre später ja, ah, mein, keine, mein Sau keine. Sei quasi Patuschka. Ja, Patuschka, das ist. Ja,
3: die geile ist ja. gegen die äh, Bands oder <lacht> so, die sich aufgebaut haben so in den letzten Jahren mit den ganzen Bühnen-Outfit, bla bla bla. Ich habe das schon vorher. Haben die nur gemacht. Da hat die meisten Leuten den Scheiß interessiert. Den haben die jetzt sich ein bisschen aufgebaut. An, ne, das ganze Bühnenoutfit bla bla bla, umgeändert und ein ganzes Jahr oder zwei Jahre lang auf jedes Festival, hast du die gesehen, und bei mir hast, es ist dann mal zu viel, finde ich. Aber, haben aber Tuschka
0: haben sich aber früher auch viel zu ernst genommen, also ich erinnere mich, als ich die mal ein Festival lange betreuen musste. Aber die haben
3: dieselbe Musik gemacht. Furchtbar.
0: Ja, das Problem ist aber, dass das, also für mich als Außenstehender, ich habe
1: das ja auch beobachtet, ne? also, wie gesagt, wenn du selber 20 Jahre Musik machst, dann siehst du auch viele Bands äh, kommen und gehen. <lacht> das ist einfach so. ja, Die teilt auf Anliegen und äh, für mich war halt immer die Frage, wo kommen die mit EMA her? Ja, gut, okay. Wurde ja dann alles besser belehrt. Die gab es tatsächlich früher auch schon. Aber, ähm, ja, okay. Ne? Aber da war dann für meinen Geschmack der Kommerzfaktor etwas schon wieder viel zu hoch. Ja, da ging es dann halt wirklich irgendwie anscheinend nur darum, äh, Publik verkaufen, verkaufen, Merch, ich möchte nicht wissen, wie viel Kohle die mit ihnen Merch gemacht haben. Die ganzen Streits, die da ja im Endeffekt da mit den ganzen anderen 18 Batuschka-Projekten ähm, war ja dann im Endeffekt auch, äh, eigentlich ging es nur um Kohle.
0: Ja, aber das waren ja ungefähr zehn Leute da auf der Bühne bei Batuschka, ist jetzt grob überschätzt. Meinst du, die konnten davon leben tatsächlich, wenn du sagst, der Kommerzgedanke stand da ganz oben? Ich bin mir da nicht sicher. Naja, also ich
1: weiß nicht, also ich, glaube, ich bin der Meinung, dass man, wenn man wirklich permanent auf jedem Konzert und auf jedem etwas größeren Konzert auftritt, ja, hat man entweder ein Problem mit seinem Label, ja, dass sie einen richtig ausblühen lassen wollen und richtig cool machen wollen, dann ist der Kommerzgedanke natürlich beim Label. Oder man hat selber dann natürlich den Drang, dass man unbedingt überall alles sofort jetzt mitnehmen muss. Und dann
0: bin ich der Meinung, hat die Band halt den Also kann man jetzt sich darüber unterhalten, was das Schlimmer ist. Ja, die Frage ist, ob man davon leben kann, denn, ne? Ich also, finde, ich meine. Ja, ob
1: sie davon leben können? Also, anscheinend ja nicht, sonst hätte ja derjenige noch nicht rumgerührt vor der Kamera.
0: Ja, die ist, ne, also, die das ist doch, ne? Ja, ich glaube, 26 G- mittlerweile. G- ich glaube, jeder hat noch ein Zeitprojekt von Batuschka gemacht. Ich habe hab den Überblick seit anderthalb Jahren, was die Band angeht, völlig ja. verloren. Ja. Ja, ich bin ja der Meinung, dass man, dass man, wenn man wenn man als Band irgendwo ähm, auch vielleicht über längere Sicht auch irgendwo überleben will, ganz
1: einfach, dass man sich auch einfach mal rar machen muss ein bisschen. Man, man muss nicht in einem Jahr jede, in der Festivalsaison jede beschissene Konzerte mitnehmen. Warum? Die Leute haben doch irgendwann schon ja keinen Bock mehr, sich das anzugucken. Das ist doch so, du, 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 brennst, du brennst dich doch völlig aus. Und vor allem hast du ja das Problem, du musst ja dann auch ein ordentliches Ding nachlegen. Ja? Weil die Leute ja nach einem Jahr die ganze Scheiße schon zu den Ohren los sind. Also, so jetzt mir zumindest. Ne? Wenn, ich, wenn ich ein Jahr ich sind mal fünf Konzerte fahre und sie jedes Mal da immer dieselbe Band mitunter, ja, die ihr selber Programm spielen, dann habe ich aber irgendwann auch mal die Anforderungen, dass ich, wenn ich dafür schon Geld bezahle, auch mal was Neues sehen.
0: Ja, ja? Aber ja das schon ist ja. Ja? Ja? Nee, mach du zuerst. <lacht> ich finde ja schon
3: eigentlich zu viel, ich kann ja jetzt im Lust von Blacknet reden, ne? also wenn die da ja. einmal im Jahr sind. Ich finde natürlich geil, ne? weil äh, bestimmte Musiker möchte ich gerne wenigstens einmal mal live sehen. <lacht> Und wenn die hier in Deutschland nicht weiter spielen, dann schon da, <lacht> bitte. Aber ich finde natürlich auch geil, wenn... Gibt ja auch Bands, da ist jetzt erstmal Live-Auftritte drei, vier Jahre Ruhe. Oder noch länger. Guck dir Mähen hier an. Mhm. Ne? Ich sage, wie viele hoffen, irgendwann mal, sollten sie mal irgendwann mal wieder live was machen. Ich glaube, denn bei der Band, wie ist Bitte? Das? Also, da ist das Ding ja da voll. Ja.
0: Ähm, also, gibt. Das ist ja dann aber auch so ein schmaler Grad. Also es gibt ja Bands, die man dann entdeckt und zum ersten Mal live sieht und sagt, Mann, sind die geil dass man die dann tatsächlich unbedingt noch mal sehen will und das vielleicht so ein Kaufargument für ein Ticket ist bei einem Festival. Also diese Situation gibt es ja, dass, dass ein Festivalbetreiber, dass die Band äh, so populär ist. Ich denke ich im Speziellen an Mykwa die letzten zwei ja, Jahre. Gut,
3: aber äh, kein ja,
0: kein Festival kommt ohne Mykwa mehr aus.
3: Ja, aber du weißt ja, wie die meisten Festivals arbeiten. Die arbeiten ja damit, welche Band tourt. Ja,
0: das, sonst ist das ja nicht zu finanzieren ne? in dem Bereich. Das ist ja so
3: kannst du schon machen, ne. Aber halt, dann musst du halt, du musst halt eigentlich, wenn du ein Festival machst, aus der, aus dem Bereich, sag ich mal, von den ganzen Festivals ausstechen, in dem Moment nimmst, äh, die halt nicht maturen. Natürlich darf das nicht jeder machen, das wäre ja blöd, ne. <lacht> Den könntest du natürlich so bleiben lassen. Da hast du die Bands, die äh, halt nur bei dir spielen. Aber ansonsten musst du wirklich dir überlegen, wenn du jetzt auch ein neues Festival machst oder generell eins, der in der Mitte oder letzten Festival bist, solltest du dir überlegen, willst du das machen? Willst du auf diesen Lauf aufspringen? Oder willst du dir was außergewöhnlich. Also, du das heißt, aus der Masse rausholen. Das ist aber sehr gefährlich. Da musst du erstmal ein paar Jahre aufbauen, ne? Weil die Leute müssen das ja erstmal kennenlernen. Also, man weiß, man kann so zwei, drei Jahre in so ein auch wenn du ein machen willst, investieren bis denn vielleicht mal für sich selber
0: läuft. Ähm, ja, aber es äh, liegt ja vielleicht auch ein Stück weit, wenn man dieses Prinzip vertritt, daran, welche Bands man bucht, dass die Leute sagen, ich komme nicht an diesem Festival vorbei, die Band sehe ich sonst nirgends oder es g- gibt ein Comeback äh, von der Band oder, ja, oder, gut. oder. Ähm, und das wird dann sehr, relativ handverlesen und sehr teuer tatsächlich.
3: Ja, das sehen, also da musst du wirklich ganz teuer, ist halt unterschiedlich, ne? Also wenn du, wenn du, wenn ich überlege, wie die UTPS mal angefangen hat, ja. von den Bands her. Äh, ich weiß, wie die jetzt arbeiten schon seit Jahren. Klar, ne? ja, die Bands sind schon geil, die auftreten, aber du hast halt viel mhm. aus dem Label. Ne? Also wie schon, wer da jetzt kommt oder so was aber ich kann es verstehen, weil muss ich auch tragen. Ne? Festival muss ich tragen
0: und bla bla bla. Das sehen wir. Zum, also, U-T-B- ist zum UTBS kommen jetzt auch keine 80.000 Leute. ne? Das ist halt so. Nee, das ne, sehen das wir ja. Also musst du wirklich mit,
3: mit den Leuten rechnen, die da hinkommen. Ne? Das
0: ist eigentlich
1: schade. Das war eigentlich, ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war das das Größte, mit das Größte, was.
0: In Deutschland stattgefunden hat. Und vom Leider her halt, gehört das immer zur Sperrspitze. Ich meine, es ist subjektiv, aber ich empfinde das so.
3: Also finde ich auch. Also ich finde es immer noch, ein angenehmes Festival, richtig gut. Es geht ja auch beim Festival um der Drinks herum. Ne? Also nicht nur die Bands, sondern halt herum muss ja stimmen. Und das stimmt da halt. Obwohl ich natürlich den alten Standort noch besser finde als die neuen. Aber ja, egal.
2: Da, da sind ja <lacht> nee,
1: besser.
3: das war halt blöd damals von dem Betreiber da. Äh ja, und ich unterstütze aber lieber so eine Festivals, die so an die 1000 gehen oder 2000. und gehe da auch gerne hin. Alleine schon, weil es ein miteinander ist. Und deswegen ging ich auch gerne Protzeln, obwohl sie jetzt in den letzten Jahren der Schule ja schon im Black Metal da so ein bisschen rausgenommen haben. Es sind ja nicht mehr viele Black Aber ich gehe da trotzdem hin, weil das, das ringsherum ist halt. Ne?
0: Der Protzen lief, glaube ich, letztes Jahr und, und vorletztes Jahr, aber nagelt mich nicht drauf fest, genau parallel zum UTBS.
3: Genau, und das war echt scheiße. <lacht> da ich aber schon meine Protzenkarte hatte. Ja. <lacht> leider nicht.
0: Ähm, aber äh, du als Veranstalter, wir haben ja eben äh, das Thema vorurteilsbehaftete Bands besprochen. Ähm, mir düngt im Hinterstübchen ja. ganz tiefer Bull herum, dass das Blackland auch hier und da schon Probleme hatte äh, mit. Personen, die Konzerte verhindern wollten, wie geht ihr denn als Blackland damit um? Oder hast du schon mal oder hast du schon mal von oben einen auf den Deckel gekriegt? Sag mal, was holst du für Bands? Ich habe hier nur Ärger.
3: Also ich will jetzt ja nicht sagen, damit man da, damit ich da zum Beispiel feier Hand hab, relativ. Ne? Weil ich aber auch muss dazu sagen, weil ich weiß, was das für Konsequenzen haben kann für den Blackland. Jetzt sind wir nicht gegen die Bands oder so, ja, sondern einfach bloß, ähm, man weiß gar nicht, seit man so, mit was man da sich auseinandersetzen muss, äh, sollte, eine Band, wie irgendwas, gibt ja mehrere Sachen. Also, ja, ich will jetzt eine Stufe ziehen. Sie auf
1: den Punkt, jetzt entsch- auf dich zu entschuldigen. Du hast natürlich nicht freie Hand. Ja,
3: doch, eigentlich halt schon.
1: Ja, aber du musst halt schon ein bisschen darauf achten. ja,
3: ich achte, ich kicke echt drauf. Und, äh, welche Bands, äh, es gibt zum Beispiel eine Band, die hätte ich gerne letztes Jahr gehabt, im Februar, bei einem bestimmten, äh, um up hatte ich auch alle drinnen stehen, äh, haben aber dann auf ihre persönliche Seite eine bestimmte Sache gepostet und da habe ich gesagt, kann ich nicht machen. So gut ihr seid, ich kann das nicht machen, ich weiß ganz genau.
0: Ja, da Candy die, wir drehen hier um den Punkt herum, sag doch mal, welche Band und was für ein Statement. <lacht> nee, das mache <meine> Na komm, die Leute wollen, die hören das ja, um was Spannendes zu erfahren. Ja, gut, das reicht ja, wenn man äh, weiß,
3: sagt halt man so, dass man das nicht machen sollte. Ne? Man, man muss natürlich aufpassen, wenn man ganz genau weiß, man will touren, man will spielen, man will auf bestimmten Bühnen stehen. Du kannst halt Sachen nicht auf deiner Bandseite posten. Äh, ob du jetzt mit irgendwelcher Fahne oder mit irgendwelchen Sprüchen, ähm, geht halt nicht, also nicht politisch zu irgendeiner Seite, also in Berlin geht das nicht, in Deutschland woanders, keine Ahnung, es gibt doch Dunkelecken. Ja. Ich habe so, hab du ja. auch schon mal
1: so eine dunkle Ecke kennengelernt. Also mein Lieder, ey, Es
3: gibt doch Dunkelecken, aber also
1: Das ist ja schon... Ein, <lacht> ja.
3: ja, es muss nicht... Das
1: Problem, Problem ist genug einfach, dass du, dass du als Band, wenn du weißt du spielst eine Lokalität, die relativ öffentlich ist. Ja? Und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen youtube die mal bereitgestellt werden für ein Konzert oder so, sondern... Lokalitäten, wo regelmäßig Konzerte stattfinden, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, dann musst du dich einfach davor hüten oder brauchst du dich auch nicht wundern, wenn da abgesagt wird, weil du irgendwelche politischen Statements machst. Oder da hier voll mit, weil wie gesagt, zu, zu der Meinung, die, hat die da ja nicht zu suchen, ja? es hat dabei nichts zu suchen.
3: Ja. Aber ja, dazu muss ich dazu sagen, aber auch von beiden Seiten. Ne? Also ich möchte nicht auf der Bühne hören, äh. Shit Antifa und ich möchte aber auch nicht hören Shit Nazis so oder sowas, ja? Egal jetzt äh, was. Möchte ich nicht.
1: Hast du ja damals mit sieben da nicht in gegriffen? Wir haben ja jetzt Wir ja eine, eine Truppe.
3: Mann. Ja, haben wir irgendwie eine Ansage
0: gekriegt. So was schlimm dir. Die Brandenburg. So scheiße, ja. Ja, also. ja aber nichts <lacht>
3: Nee, aber ja, ja aber nichtsdestotrotz,
0: nicht. äh, wie gesagt, die Erinnerung äh, rührt ja nicht von ungefähr. Es ist ja schon mal vorgekommen, ähm, dass das Blackland äh, im, im, im Rampenlicht äh, diesbezüglich ja, stand. Äh, wie war denn die, die persönliche Konsequenz für dich? Wurdest du dann darauf hingewiesen, pass mal auf, dass du in Zukunft eine Band buchst, die nicht so angreifbar ist? Nö.
2: Das,
0: das ist ja. oder?
3: Du glaubst ja nicht an deinem Booking, ja? oder? So. Ja ja? Also das mal ja, aber wo ich immer noch sage, äh, äh, den Jungs wird einfach mal was Falsches vorgeboten. Weil diese Jungs sind nicht politisch, die haben ich sage mal so, für den Black-Metal-Bereich vielleicht nicht gerade den besten Namen, um jetzt äh, super greifen, äh, haben dennoch Ruhn bei sich drinne und singen dennoch deutschen Black-Metal, also deutschsprachig. Mhm. So, und da ja halt Leute, oder Ina, man wies es nicht, die fanden es halt nicht so gut und haben dann halt gedacht, äh, der Blackman braucht halt eine andere Farbe, wie schwarz. Oder so, ne? Und da muss ich mir aber sagen, finde ich aber scheiße. Ich habe schon Sachen gehabt, so wie mit Wolfsinger aus äh, Serbien, ne? Die sollten ja mal spielen oder haben ja umgespielt. Die haben halt über einen äh, Befreier in, ich will jetzt nicht falsch sagen, im 14. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert geschrieben, ja, der nach Serbien gegangen ist und hat halt sein Volk, sagt man so, da befreit. Gegen irgendwie was. Ich kann mir den Text auch nicht durchlesen. So, da hatten wir ein Problem damit der zu, damit die Band zu national ist. <lacht> da habe ich dann bloß gesagt, ey, ich weiß nicht, was für ein Problem hab kann ich dazu sagen, das war einer für Jungen Linken? der hat äh, angerufen, der hatte zuerst bei Freddy angerufen, und Freddy kennt sie mit der Zähne überhaupt nicht aus, muss ich dazu sagen. Sie sagt <lacht> auch immer, du machst das halt schon. <lacht> Danke. Ja, und äh, da habe ich gesagt, na klar, kann er mich anrufen, habe mir mit denen unterhalten, war auch okay. Und hab gesagt, komm vorbei, weil da war ein Aussagen mit bei, wo ich gesagt habe, was denken die Leute eigentlich, ja? Da kam ein Aussagen wie, äh, komm ich jetzt dahin oder hängen irgendwelche Banner draußen? Ich
1: sag sage,
3: ey, du kommst zum Club, zum Musikclub, wo eine Liveband spielt, oder mehrere, und ganz normale Leute sind, die Spaß haben an der Mucke, und nicht irgendwelche politischen Äußerungen oder sonst was machen, ja. Mhm. Der ist echt mit diesen Vorhut, und hat er mich ja gefragt, ich sag, komm hin, äh, komm rin, unterhalte mit den Bands, wo der Vorwurf da kam, ja, der Einzige, der nicht da war, war der. So, was dazu sagen, ja. Also die Vorwürfe kommen immer. Und du hast auch bestimmte Sachen, wir hatten ja auch den Brandanschlag und so weiter. Was, was ich ganz ehrlich überhaupt nicht gut finde und kann auch dazu sagen, auch wenn ich die Leute ich weiß nicht, wer das war, keine Ahnung, das wurde ja hier bei Antifa in Media, wurde der Press gegeben, dass die das irgendwie waren und welche Leute davon. finde ich scheiße, weil da drinnen hält sich auch manchmal jemand auf und schläft da oder was auch immer der macht und er kann da umkommen.
1: Also, mein Tipp ist, ja, äh, ist ja, das wird mir gar zu ernst. Mein Tipp ist ja, war der Typ mit den grünen Rasterhahnen, mit seiner Uko-Elten.
0: Oder <lacht> <Und> Adalwolf <lacht> angekündigt. Nee, ich glaube, da gab es uns ja. noch nicht so präsent im Leben. Aber. aber pass mal auf, Kenny, als Ver- Veranstalter, äh, du machst das jetzt ja schon ein paar Tage, hast du mal so richtig schön bekloppte, witzige Geschichten erlebt, so von Bands, die sich äh, daneben benommen haben. Los, jetzt hauen wir ein paar Internas raus hier.
3: <lacht> ja, also, Stefan, das letzte Mal, nee, Spaß <lacht> bei <der> selbst. <Seite. lacht> Sie hat sich bloß beschwert, damit der Bier schon alle ist. Ja, nee, dann, ich sage nur, nee. Exakt, Da ist eine Kiste, was für zwei, wenn Sprich einer nicht Band mittrinkt. Mit. <lacht> ja, stimmt. nicht. Also, erzähl mit. doch mal. Nein, jetzt lenk nicht ab. Ja.
1: Jetzt erzähl doch mal, jetzt erzähl <lacht> welche Band ist denn so richtig peinlich? Hä? Welche Band macht denn so einen richtigen Maxen und ist eigentlich ein richtiger muschi
0: unterwegs? Und, mal, und, und welche Band hat nachher hinten in diesem 17 Quadratmeter Backstage 50 Rubis durchgeknallt?
3: <lacht> da weißt du leider nicht äh, mit bei. Ich hab. <lacht> dass
0: du mich ähnlich nicht ja,
2: Ich
3: muss dir dazu sagen,
0: was du so ein Lieblings.
3: Ja. Ne. <lacht> ja. ja.
1: Mann,
3: ja, das sehen mal. Komm. Ja, was nee, Doch, nee. muss er. Also, du,
1: du musst ja keine Bänder ja ja haben.
3: Es gibt ja verschiedene Bands, ne? Also, du hast wirklich von groß bis klein und die sind wirklich unterschiedlich. Also, ich kenne eine richtig geile Band, also mehrere, sehr bekannte Bands, wie ich mir sage, hinten,
2: backstage. <lacht>
3: Das machen doch nicht mal hier, äh, Adalgolf, sag ich mal so, wenn die mal da sind. Die sind so was von entspannt oder so, ja? Also, ich kann sind jetzt sind so unentspannt oder Ja, ja. Ich hab
1: durch, der ja mit dem Kasten, also.
3: Ja. <lacht> nee, ihr seid ja entspannt. Ja, jetzt also. sie weiter. Die sind aber so weit von äh, super lecker und ja. Mhm. Also ich kann jetzt auch davon reden, also nicht bloß vom, vom Blackland, sondern auch Big Stage, Rock Roots oder sowas, ne. Weil da lernst du ja auch schon jetzt alle grüßen kennen oder so. und da ich mich echt bei einigen Bands so echt gewundert, ne. Die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, sag ich mal so mit dem Weltmarkt, sag ich jetzt mal, weil die Welttouren machen. Und su- wirklich super waren. Also wie als na gut, wenn du bei uns bist, das ist ja immer anstrengend. Aber
0: die <lacht> so vor, und fehlt von denen. ja,
3: der Digga. Ja, so,
0: äh, ja, äh, ja, ja, äh, mich stören die 03 Flaschen, hat das schon mal <lacht> jemand gesagt heute.
3: Ich will mir nicht <lacht> 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 Ja, wieso, wieso kriegst du überhaupt nur dreierflaschen also Eigentlich ist ja bloß backstage mit dem ja, ja, ja. Ne?
2: Ja, ja, das ist nicht
0: ich, ich, ich war doch Background-Tänzer bei Artis Orbis für die Orbis. Op- äh, ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ihr, aber da haben wir den schon wieder. Ne? <lacht>
3: deswegen reicht das Bier mal für die Bands nicht.
0: Ja, die müssen ja auch fahren, wenn ich mitkomme.
3: Ja, <lacht> ja, 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 klar. Ja, aber der, und deswegen und... Ähm, Jetzt mal, um darauf zurückzukommen.
1: Wir wollen jetzt
0: mal eine, edel, kommen jetzt gerade mal eine geile Story. Aber so eine richtige, richtige
3: Krachergeschichte,
0: wo wir uns nachher einsetzen oh. und Lachen, aber in vielen Namen. Kinder, Namen sagen. Doch,
3: nein, ich finde es gibt zum Beispiel gerade im Blickmittelbereich extreme Diven. Ja. Auch bei den kleinen Bands, also ich sage jetzt mal kleinen Bands, also nicht so bekannten Bands, wie man das auch immer auch ausdrücken will. Es gibt ja wirklich Dieben, ja. Also es gibt da welche, die schicken auch die anderen Bands, nicht bloß die Bandmitglieder raus aus dem Big Seat, sondern die kompletten Bands müssen da raus, damit die sich halt vorbereiten können auf ihren Gig. Ja.
2: Hm.
3: Details heißt, Du kennst ja unseren Raum da hinten. Der sitzt in einer ganz der Mitte. <lacht> ich bin Da schon. Das ist eine geile Story. Er sitzt so allein in der
1: Mitte. Tutet
3: sich da irgendwas ab, was auch ja. immer. Ich meine, äh, spielt ja auch dazu Ne, Also, ja, ich, ich, naja, also ich kann es ja verstehen, wenn du mit einer Gitarre da irgendwo sitzt oder sowas. Ne? Ja. Aber wenn du bloß als Sänger. Nee, du
1: sammelst dich ja. Gleich. Ja. Ey, das verstehst du nicht, weil du machst das. Nee, ich verstehe nicht. Versteh,
3: nee. Also, ich hab, <lacht> <lacht> Ja, so was alles, ne? Also, oder.
1: Er blockiert halt den Notausgang einfach nur für nichts.
3: Und das halt. Ja, also, es gibt wirklich ganz viele bestimmte Sachen mit dem Essen mal hin und her. Also, es gibt da wirklich welche. Ich habe damit kein Problem, irgendwas Vegane zu machen oder Fleisch. Ne? Kriegt man ja hin. Wenn es denn aber kommt, ich bin aber allergisch gegen Möhren, gegen äh, irgendwelche anderen Gemüsesorten oder gegen Milch oder irgendeinen <lacht> Korn. Ich sag, also das zeigt mir <lacht> einmal angetan, da habe ich dann gesagt, gut, wenn nicht einer aus den, drei oder vier Benzes, bring bitte dein selber mit. <lacht> der tweet mir die an. Nee, hey, da kriegst du echt, da muss er. Und der hat, das Schlimme ist ja noch, bei ihm war ja, der war ja noch äh, Latose-intolerant. Und hier, wie heißt denn die andere ja, Gluten. Genau, glutenfrei. Muss das ohne sein. So, was machst du denn da? Erzähl mal. Eine Biersuppe. Was?
0: Eine Biersuppe. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, aber es ist <lacht> ja wing wing wegen, wegen, wegen. Nee, wie der Oni muss nicht. Du musst so auch kicken. Okay. Ja, hopfen. Du kannst ja so auch kein Bier saufen. Hopfen. Deshalb habe ich keine glutenfreien Freunde. Was <lacht> du das ja.
0: Du solltest du dir aber suchen, <lacht> dann reicht vielleicht auch das Bier im Backstage, ja, im <lacht> Blackland.
3: <lacht> also ich, aber ich weiß nicht, ob In der ob
0: immer mit dem kommen ja.
1: kommt, wo du auch zu Bier und kommt. Ich, ich weiß nicht, ob damals der, der
3: Umgang war mit den Leuten? Ja. Oder ob man da einfach bloß andere Bands kannte. Also mit diesem vegetarischen also, und, und so finde ich ja
1: ganz schlimm, ja. Also wir also, haben das ganz oft schon gehabt, Musik mal einwerfen, ja.
3: Es gibt vegane, du, vegetarischen Black Metal. Ja, oder veganer Black Metal. Kennst du das, Manu? Die singen über Salatköpfe. Das ist
0: wahrscheinlich. Das läuft. Ohne Fisch und Fleisch, nee. glaube ich. Ja, die singen davon, wie
1: sie, wie sie nicht die Ziegelköpfen, sondern den Salatkopf.
0: Gehst du das? Ahnung. <lacht> ja, Weiß. Du wirklich? ja, bestimmt. Also ich denke da spontan so an Bands wie Der Weg einer Freiheit oder so. Ähm. Also, also wir haben, wir haben
1: äh, das ist auch noch ja nicht so lange her, ja? ähm, tatsächlich war das dieses Jahr noch das letzte Konzert oder das erste Konzert dieses Jahr das noch gemacht haben, in Cottbus. Ich will keine Band erwähnen.
3: Kannst du
1: ruhig mal von Zeit erzählen. Von Zeit. Achso, das machen wir gleich. Die haben ja auch gespielt. Ähm, Tatsächlich, ich erwähne natürlich keine Bindnamen, ist klar. Eine Band, da sitzt du dann im Backstage, weißt du, und dann machen die sich da fertig und äh, schmieren sie ein mit, was weiß ich was für ein Blut, ich will ja nicht wissen. Ja, und prallen vorhin herum, wie sie denn hier irgendwie hier bei irgendeinem Metzger da irgendwas bestellt haben. So, pass auf, und jetzt kommt der Teil. Du sitzt dann da, es dich so ein bisschen auf der Luftfahrt vor, also trinkst quasi ein Bier. Und dann kommt der der hin mit drei Pizzen. Davon ist eine mit Salami. Ehe mit Schinken und ehe vegetarisch. Und dann hast du diese ganzen Hippies, die da völlig schmattert und blüht da sitzen und prügeln sich um diese beschissene Brokkoli-Pizza. Da fällt mir alles aus dem Gesicht. Also ganz ehrlich, und da bin ich denn so der Meinung so, wo ist die Szene bitte landet? Ja, also ich hab nichts gegen, gegen Vegetarier, sollen also sie fressen, was sie wollen? Ist mir scheißegal, aber da so eine Welle zu machen. Und sich dann um die letzte Brokkoli-Pizza zu kloppen und dennoch bockig zu sehen, weil der eine ein Stück Milch hat wie der andere. Also, das hat da nicht verloren. Und das sind diese ganzen Studenten, wie zum Beispiel, du hast ja auch der Weg einer Fred angesprochen, ja. Ist ja, ähm, kann man sich jetzt überstreiten. Instrumentell, ich gehe ein Stück weit mit, aber ich kann es auch nicht zu Ende hören. Ja, und, ähm, und da ist da halt auch. Ne? Also, so was so, 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 so hat er nicht verloren. Der Jürich, also, ich kann mir vorstellen, das kenne ich bestimmt, öfter mal einen Löffel geschwungen hat. <lacht> und, 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 und ja, wenn du so eine Sonderwünsche hast, ich meine, wo wollen wir im heißen Brei rumgehen. Ich arbeite ja hauptberuflich auch in der Küche. Ja, also ich meine, ich weiß, was das heißt, Würste zu braten. Und da rede ich nicht von Schweinefleischwürsten. verstehst du das. Ja. Aber meine ich nur, ne? also das ist so die, die, die Benz teilweise, das ist, äh, kann ich bestätigen, gerade die, die es noch nicht so lange gibt, ähm, die dann irgendwie so so, so ein Hype erleben, die jene Art mit Katze. Und ganz ehrlich, bevor ich mich hinstellen würde und auf einem Black Metal-Konzert gut beschmiert erklären würde, ich möchte das letzte Stück vegetarische Pizza, würde ich gar nicht fressen. Ganz ehrlich, weil die böse wirklich mir nicht Wir wir hatten in der Klinke auch ich jetzt einfach mit hinten ran Ich bin gerade voll im Regelfluss, ja. Wir hatten eine Klinke aus so eine Truppe? Die haben eine Plane ausgebreitet, um sich in den Umkleideraum voll zu schmallern von oben bis unten. Ja? Und dann hat der Emi erst von dem anderen erklärt, wie ekelhaft er den Pfand dass letztens Nimi in Ena einen Döner gegessen hat. Weil er ja... die, die, tun ja die Tiere so. mir ich mir so, dachte, so Alter... Weißt du, weißt du überhaupt, was du da redest? Das ist so...
3: Oh. Ey, passt so miteinander nicht. Das, das passt
1: nicht, das passt nicht. Dann sollen sie ihren scheiß Late Metal machen oder so eine Kacke oder so irgendwo auf dem Dorf oder so. Aber die, die Leute haben dann einfach nicht, nicht verloren. So, es gehört immer dazu, Klischee, Black Metal ist, wenn es okkult ist. Und die machen ja okkulte Mucke, das kommt ja noch dazu. Denn die hört da einem ziehen auf der Bühne, dann sollen die da rumsaugen, wie sie wollen, <lacht> ist, aber sollen nicht hinten stehen und sich da um die letzte vegetarische Toastglocken, Alter. Das ist ein Liefenschlag. Also jetzt mal jetzt kannst du so eine Leute auch nicht ernst nehmen, weißt du, du kannst diese Bands einfach nicht ernst nehmen. Es geht nicht. Und dann interessiert mich auch nicht, über was die da singen oder was die da machen oder ob die griffsteuer sind. Nein. Sie haben die Brokkoli-Pizza getilgt.
3: Nee. Pfui. So. So. Gut. Die also dürfen Ja, das ist ja dein hast du einen Salat gefunden? <lacht> ja, das ist wie ein ja Also.
1: Hast du noch eine lustige Story? Ähm. Ich habe noch genug. Also, ich könnte in Du, ich könnte jetzt könnte ich jetzt Atem
3: ja, du, Folge du könntest dann über den Gig mal in Hamburg erzählen. Der ist auch nicht schlecht,
2: ähm, Ey, weil es gibt ja, gibt ja Location.
0: Oh, ihr habt es echt schon über die Grenze geschafft, Stefan?
3: <lacht> naja, klar, was denkst du denn? Da es gibt Gitarre. halt Location, da müsste man, man gerne mal sein.
1: Also um, um, den, um deine Spitze mit der Grenze jetzt mal zu sprechen, also ich wurde tatsächlich, die sind ja beleidigt mit den Worten, gib mal, da kommen die Roster und da kann ich jetzt mal kurz mal zurückschwenken auf, auf das was ich eingangs gesagt habe zum Thema Bands die sich unter das Volk mischen ja weil wir haben dort nämlich mit einer Combo gespielt oder mit im Prinzip wollen mit alle Combos die wie gesagt sich entweder um die die Pizza im Backstage gekloppt haben oder irgendwo hinterm Tresen gesessen haben und mit selber gespielt haben ja ähm, und anscheinend nicht verstehen konnten wie man tatsächlich auch einen geilen Abend haben kann und vielleicht auch so ja mit den Leuten, die man, wie gesagt, ja nur auf Konzerten sieht, auch vielleicht mal ihn trinken will. Weißt du, ja. aber scheiße, ähm, ich, ich würde jetzt nicht damit äh, erzählen, dass äh, wir einen schlechten Abend mit der Band Zeit hatten, ähm, weil ich nenne ja keine Bands. Ähm, aber dieser gesagt, Hamburg war gut, Hamburg Astra Studio war großartig, war ein kleiner Kiosk Im, im Prinzip. Ich sag mal, da kannst du so mit, mit, mit drei Leuten kannst du schon bequem und feiern. Wir waren 15. Ähm, es waren gefühlt 580 Grad. Der Tonmann war ein Hip der keinen Bock auf dem Metal hatte. Und ja. Die Tränke warten gab es auch, ich sag mal zwei pro Person. Mit das heißt, du bist ungefähr so fünf Minuten, konntest du dich abkühlen mit kalten Getränken. Ähm, nee, war eine super Sache. War, war wirklich schön. Wir haben ähm, zwei Songs gespielt, danach habe ich das Mikro in die Ecke geschmissen und bin raus und ein Bier trinken. Ähm, ja. Könnte man öfter mal machen. Muss man,
2: mal also, ja, also, das, also, da war so eine Bucking-Eventu mit beiden, die
1: habe
0: ich noch nie gehört und äh, ich höre sie jetzt auch nicht mehr, liebst wahrscheinlich mehr. Äh, wenn ich da alle Konzerte. Ich sage, wie an früherer Stelle schon gesagt wurde, es steht und fällt mit dem Catering. <lacht>
3: naja, <lacht> gut. Ich naja. da ist aber noch der. Da
0: gab nicht M- mal Catering, <lacht> ist das das? da war
1: das Catering war der späti ich schräg gegenüber das war das Catering da es am wenigsten kaltes Bier.
2: ja
3: <lacht> also man kann ja auch in der Garage spielen oder sowas ja also eigentlich kein Problem
1: das Problem an der ganzen Sache ist ähm, bevor das jetzt den Charakter erweckt, dass wir hier irgendwie äh, anspruchsvoll sind ich habe ja richtig Bock auf so eine Partys also ich, ich mag das, ich liebe es ja wirklich so auf Konzerte zu gehen wo du wirklich ähm, im Prinzip, wo der Veranstalter hofft, dass du irgendwie für eine Kiste Bier spielst, so, ist das so, wo du dann da ein bisschen an den kommst und wo du einfach nur einen geilen Art hast. Wir haben früher, wenn es hieß, habt ihr nicht Bock zu zocken oder so, hieß es grundsätzlich immer, wenn die Frage aufkam, was bekommt ihr, hieß es immer, pass auf, wir kommen mit fünf, sechs, sieben Leuten, die kommen bitte umsonst rein und sehr schön, wenn ein paar Tränke da stehen. So, und der Rest war scheiße. Und das hat immer super geklappt und ähm, auf der Schiene bin ich heute noch. Ja, außer im Blick. Aber da kennst du ja so, Mann, du
0: bist ja Kim Ammo. Da kannst du schon mal die eine oder andere, eine oder andere Million Nein. abgreifen. Das ja, ist total ein das Urteil, ist jetzt des Problem, Eintrittsgelder.
3: Wenn du dann immer den Haus in äh, Zahlung geben musst. Das so immer ja nicht. Ne?
1: Nee, aber wie sagst du, also so Konzerte machen wir heute wirklich auch immer noch total gerne, ja, und äh, äh, da muss man auch einfach abwägen, denn, wo man denn auch spielt, ne, und, und, und was das so für ein für Ambiente hat und vor allem auch mit was für Bände du
3: spielst, ne, aber... Ja, das habe ich jetzt ganz oft, wo gefragt wird vorher, weil ich ja oft zusammenwürfel, ne, ja? weil äh, ich greife mir dann eine Band ab, die tut? Und dann braucht sie auf jeden Fall eine Supportband aus Berlin und vielleicht noch irgendwo aus dem Umkreis. Oder ich sag der Band, äh, kennt ihr noch irgendjemanden, die ihr mitbringt? Ja, und dann kommt aber erstmal, der wollen wir aber erstmal die Supportband <lacht> hören. Oder halt bei Facebook sehen, ja, ihr Profil anklicken. Der Tasten ganz oft. Ja, die Leute werden ja, ja. Genau, die Leute werden halt vorsichtiger,
0: glaube ich, weil äh, die, die, die äh, Atmosphäre der Kontaktschuld, wie sie zurzeit, glaube ich, existiert. Das ist subjektiv, aber es kann schon sein. Äh, Wiegt, glaube ich, zu schwer, ja. weil wenn eine ja. Band mit einer anderen Band tourt, die irgendwann im Mindestkredit fällt, bist du automatisch auch in der Haftung, weil du mit dieser Band mal die Bühne
3: geteilt hast. Das
0: ist tatsächlich.
3: Du, ich kann dir eine, kann dir eine Story erzählen, mit äh, ich über bis heute immer noch nicht, also, gut, dadurch, damit er, wie gesagt, bei zwittem Wohnzimmer ist, begreife ich das so und so nicht, ne, und ich weiß, was da abgeht, und ich weiß, was da passiert, äh, aber wenn ich auf ein Konzert gehe, und wegen der Band dahin gehe, die aber denn da ausgeladen wurde, weil sie halt, Du glaube, wenn Jahr vorher ein gespielt hat, äh, frage ich mich dann immer, was ist das für eine Scheiße? ja? Also, was, was soll der Müll? Also, verstehe ich überhaupt nicht. Und wir reden jetzt nicht immer aus dem Metal bereich wir reden hier ja aus dem Grand-Bereich. Und das finde ich schlimm. Also, generell, welche Richtung jetzt... so? Ja, also, und das ist schon für mich intolerant, sehr extrem.
1: Das Problem ist einfach, dass die Leute, die sowas hetzen, einfach überhaupt gar keine, die ziehen irgendwelche Parallelen, wo keine Parallelen sind. Ja,
3: das stimmt. Die Güte war ja, ich war da bei den Konzerten mit einer blackboard äh
2: also
3: Nur mal so, wie die Leute das äh, durchziehen. Ja, die Band durfte ja nicht spielen, weil sie da immer gespielt hat und äh, die Leute außen, die so eine Klamotten und das Blickland unterstützen damit, dürfen aber hingehen und die Musik kicken. Ja,
0: das ist so, das ist ein bisschen widersprüchlich alles, tatsächlich. Genau. Ähm, Mit dem Blick auf die Uhr, wir haben schon über zwei Stunden erfolgreich verplaudert. (lacht) Das ging relativ fix und ich glaube, ich wir, haben immer, wir haben. Wir sind ja doppelt so viele Gäste. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, wir haben wir eigentlich schon den Ist-Zustand der deutschen Black-Metal-Szene besprochen. Ja, er ist kaputt, habe ich doch gesagt.
1: Okay. <lacht> also, also, nee, Entschuldigung, nee, bevor man jetzt nicht im Internet sagt, Nee, habe ich falsch verstanden. Die Black-Metal-Szene ist intakt. Sie existiert tatsächlich und sie existiert auch gut. Wir ja, haben viele gute deutsche Black-Metal-Bands, ähm, die schon lange gibt, die man jetzt mehr hört und die auch wieder neu gibt. Ich gehe voll mit. Ähm, ich meinte natürlich, der Anhörung ist kaputt, aber das hat wir ja vorhin schon
3: analysiert. Ja. Kennen Ja, also ich finde das auch äh, nicht so wie
0: du. Ich finde es auch nicht so wie du. Das ist ein toller Satz.
3: Ja, eher teilweise, ne? Also mit, ich einstimme ja fast sehr viel mit Stefan. Aber, du äh, ja. Nicht alles halt, ne? Ich finde halt, damit die Bands, sag halt mal, so schon nutzen sollten, zwecks Social Media und so weiter, ne? Weil. Es gibt wirklich Leute da draußen, die auch nicht mit dem Handel mit den Kassetten hin und her schicken. Oder ich den und den kennen Ich kenne ganz viele, die kommen vom Dorf äh, und die kommen an sowas nicht ran. Die kommen nur an sowas ran durch Internet. Und da finde ich sowas... Ja, finde ich gut halt. Ne? Ja, das ist
1: halt Fluch und Segen zugleich, natürlich. Gerade Bands, die alles selber machen. Ähm, ja, die die ihre Scheiße selber pressen lassen, die ihr ja Merch irgendwo selber in Auftrag geben. Für die ist das natürlich gut. Na klar, also ich finde auch, äh, auch, auch Bandcamp ist ja auch so eine Geschichte, ja. wo, wo, wo man ja sich auch drüber streiten kann. Ich finde persönlich Bandcamp eine super Sache, ähm, weil ja, weil erstmal ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man da beschissen wird als Käufer. Ja, du kannst halt alles relativ gut abwickeln. Und es gibt halt Leute, die keinen direkten Kontakt zu sich herstellen wollen. Die können das dann halt über so eine Seite machen. Nichts. Aber bei uns ist es so, wenn jemand mich anschreibt, auf unserer Seite, er will CD haben oder einen alten Niki oder so einen alten Aufkleber oder so eine Scheiße, ja dann. Dann schreibt er halt direkt mit mir, ne? und, dann, und dann passiert das auch irgendwie, ne? Aber es gibt ja natürlich auch Bands, die das einfach ein bisschen diskreter halten wollen. Dafür sind so eine Sachen gut. Ich finde bei Bandcamp auch gut, diese was sie da machen mit ihren komischen ähm, mit ihren komischen Nummern da, dann, ne? dann kannst du irgendwie eine CD, äh, kannst du eine Schallplatte verkaufen, sag mal, auf einem Konzert und dann hast du so eine Download, freie Download Nummer und dann kannst du dir das Album auch nochmal digital kostenlos runterladen. Ja, damit du äh, tatsächlich die Platte ja nicht angüllen brauchst. Es gibt
0: ja auch... Ja, damit, damit du den Schallplattenspieler nicht immer mit zur Bushaltestelle nehmen musst. Zum
1: Beispiel, ja. Naja, <lacht> <lacht> ja. Ja, du, ähm, also du wirst lachen. Also ich kenne ich kenn viele Leute, die haben äh, sich CDs oder Schallplatten gekauft und haben die noch nie benutzt. Und ja, haben tatsächlich ja. eine ja, Schweißdahl. es gibt ganz ja, viele es gibt, natürlich die, es gibt natürlich die Black-Metal-Fans ja. oder, oder na, in anderen Genres die, halt die Platten hören, aber es gibt auch ganz viele, die kaufen nicht und die das nicht an. Und wie ja, jeder
3: ja. da fest da mal runter oder so. Dann also hebt die das, Finger. im also ja. black Metal bereich gibt es die extrem, ja. also sehr extrem, ja. ne, weil da ja doch schon Raritäten raus, ja. rauskommen und so.
1: Ich glaube, es gibt auch keine Szene, wo so viel, ähm, teilweise auch
3: Sondereditionen ja, gemacht
1: nein. werden ne, von irgendwelchen Platten. Und, es gibt äh, auch...
3: Naja, er gibt im Death Metal-Bereich schon Platten und so weiter, aber halt nicht so limitiert. Oder er gibt schon limitierte Sachen, aber halt nicht so ja. extrem. Ne? Also finde schon. Also, auch von Aufmachung her ist das äh, Doom und Black Metal schon sehr extrem.
0: Ja, das stimmt. Ich schaue gerade bei der Bandcamp-Seite von Adalwolf. <lacht>
1: <lacht> ja, warte, neue CD ist noch nicht so. Es,
0: es, es gibt hier eine Limited Edition Compact Disc. Wo ist denn da der Unterschied zu der normalen? Da will ich mal schauen. Ja, da gibt es keinen Unterschied, die ist verlimitiert. Ja limitiert. Achso.
1: Wir noch, die haben uns noch nicht so viele verkauft. <lacht>
0: deswegen ist sie noch limitiert. Und wenn er also dann vielfach verkauft, ist ja. dann halt nicht mehr limitiert, sehe ich das richtig. Hm. Nee, dann wird es
1: eine Nachpressung. Da denke ich mir, ein Schüler drin vorab für aus <lacht> und dann
0: macht ich das einfach als
1: Notpressung. Aber
0: ja. ihr habt gar keine Schallplatten, wenn ich das richtig sehe.
1: Nee, Schallplatten haben wir tatsächlich nicht. Ähm, ich hab, also ich, ich werde definitiv werden wir noch mal eine Schallplatte machen äh, mit irgendwas. Das ist mir scheißegal. Und wenn ich nur zwei Minuten meinen Kühlschrank aufnehme oder so, wie er brummt, äh, nee, ich will auf jeden Fall noch mal eine ne Platte haben, das ist auch der Wunsch von den anderen Leuten, einfach nur, um sowas auch mal so in der Sammlung zu haben. Ähm, und ja, aber wir müssen mal gucken. Bisher haben wir das noch nicht gemacht. Man muss auch mal bedenken, wie gesagt, wir machen halt wirklich alles in Eigenregie. Das heißt, wir bezahlen hier das scheiße, Hollene. Ja, und ich kriege jetzt hier auch keine Sonderkonditionen oder sowas. Und, ähm
3: und erstmal muss ja die 20 Jahre für nächste Jahr. Und ähm,
1: ja, na, mal gucken. Wir haben ja bei Jubiläum gesagt, und vielleicht lassen wir mal ihn Kicken.
3: 20 Jahre ist
0: doch, 20 Jahre ist doch der perfekte äh, Anlass für eine Best-of-Album auf Schallplatte.
1: Naja, Best-of, ich wüsste es noch nicht von welcher Band.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, also ja, natürlich, äh, ich sag mal, lässt Spielraum offen für viele. Ne? Und, ähm, also, wir werden definitiv, also, wie es befolgt im Gras, besser. ich hoffe, mich fährt mir kein Ecker wie mit nach Hause hier. Ähm, werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine Schellplatte okay. machen. Aber das ist halt einfach, wir haben uns jetzt äh, momentan einfach auf das, auf das übliche beschränkt und sind immer CDs. Wir haben jetzt mit der ChristenFeld auch ein paar Tapes nochmal rausgebracht, die auch ähm, sehr gut angenommen wurden, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist halt auch alles eine Kostenfrage. Ich sag mal, wenn du bei einem Label bist, weißt du, dann kannst du die Band. Kannst du mit jemandem aushandeln und die machen alles, was du willst, weil die verdienen ja nicht Geld. So. Und, ähm, und bei uns ist es halt so, wir überlegen uns halt schon dreimal, ob wir nicht lieber irgendwie einen schönen Zipper machen, anstatt eine Schallplatte. Weißt du? Und ähm, das ist dann der Unterschied.
0: Gehen wir weg mit Adalwolf-Zipper. Äh, pass auf. Ähm... Ja. <lacht> kannst du mal in den
1: Kurven, ich, ich hab mir den Ich
0: muss noch Eintritt für das Blackland sparen. So, auf jeden Fall. Nee, <lacht> also, warte mal, der andere ist noch nicht abbezahlt.
1: Ne? Kann nicht sein, ich muss mal gucken. Aber ich habe so eine Excel-Tabelle, da steht drin. Nee, hey, ich U-T. habe
0: erst 36 Raten nach 150 Euro überwiesen. So. Ja. <lacht> ähm, du
1: hast ja auch einen hier für 10 Euro gekostet. Das ist richtig. Den hätte ich dir ja. hier geschenkt. Die nee, 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 nee.
0: Das haben wir ja die richtigen Leute gekriegt. Also nicht du. So, auf jeden Fall. Etwa für
2: <lacht>
0: nee, nein. Ähm, ähm, nein, alles gut. Äh, Candy, jetzt hatten wir ja die letzten Monate eine schwierige Zeit. Ähm, kannst du mal einen Ausblick geben, wie es mit Konzerten im Blackland weitergeht? Hast du da eine Ahnung? Und hast du schon irgendwas im Köcher, wo du sagen kannst, okay, die zocken demnächst bei uns oder planen wir zumindest, wenn sich nichts tut? Ach,
3: äh, wenn es so bleibt, wie es ist, was ich nicht glaube. <lacht> Ne, also wenn man die Situation sich anguckt, wie es in Berlin ist, äh, wird sich das noch ein bisschen zuspitzen. Also ne, noch weiter abbauen mit äh, Veranstaltungen und so. Also bis jetzt sind die ja nicht rallying an die öffentlichen Veranstaltungen. Du kannst ja öffentliche Veranstaltungen stattfinden lassen. Wenn du diesen Abstand einhältst, wenn du den sitzenden Abstand einhältst, ne, kannst du machen, aber halt Blackend, wie es das immer, ist ja jetzt nicht so groß. Ja. Und da muss man halt gucken, welche Bands man machen kann und zur Zeit, also das, was da drin war, das konntest du einfach nicht machen, weil ich sehe nicht ein, damit die Bands äh, wegen ihren Spritgeld zahlen, bloß weil sie da mal spielen wollen oder sowas. Ja? Äh, mag ich nicht. Und für mich persönlich ist es auch so, ich mag es nicht, ich möchte nicht im Konzert sitzen. Ich fand den beim, ich war ja beim Bad, Live-Konzert, bla bla bla, aber man hat ja auch die Drinks herum so mitgekriegt und ich weiß nicht, also ich will gerade auch im Club, das war ja draußen, aber ich will im Club wirklich mich frei bewegen, will äh, mit der Band mitgehen, will, was auch immer. Das kannst du nur, wenn du deine Maske die ganze Zeit aufhast. Ja? Keine Ahnung, ob das machbar ist, ich weiß bloß, also den fucking Christmas, wir warten jetzt noch mal ab, was doch entschieden wird. Und eigentlich wollte ich das durchziehen. Auch wenn nur vielleicht 40 Leute drin dürfen oder sowas.
1: Ich die Frage ist aber, bis dahin überhaupt noch 40... Leute ja,
3: wenn wir überhaupt noch auch öffentlich mit 40 Leuten in der Öffentlichkeit zusammen sein dürfen. Ja, also bei öffentlichen Konzerten. Wenn die den Lockdown ausrufen oder ja. keine Ahnung, dann hat sich das erledigt. <lacht> Okay. Ja. Und äh,
0: würde das Blackland den nächsten Lockdown äh, ohne weiteres überstehen können?
3: Äh, da kann ich nur das sagen, was Freddy sagt. Also äh, durch die ganzen Spenden, also wirklich von den ganzen Leuten, äh, fand ich super, fand der auch super, fand die ganzen Leute, die ganze Crew super. Äh, dass da auch so viel hinterstehen, hätte man nie gedacht. Und. Also, ich weiß damit bis Ende des Jahres, hat er ja, Freddy sagte er ja selber, äh, ist das erstmal alle safe. Und was natürlich im Januar oder sowas ist, pff, keine Ahnung, mehr. müssen wir abgucken, ne? Abwarten. Weil mit dem normalen Barbetrieb, deswegen sage ich ja auch immer und sage immer, hingehen, Bier trinken, egal welche Location, wo ihr seid, unterstützen mit irgendwelchen Getränken oder was auch immer. Geht dahin unterstützt die, weil das sind die Einnahmequellen. Ja, dann hoffen wir das Beste.
0: Und wie sieht es mit Adalwolf aus? Gib mal so einen kleinen Einblick in die Zukunft. Was habt ihr vor oder habt ihr gar nichts vor? Was passiert in der Zukunft so mit Adalwolf? Erzähl mal ein bisschen.
1: Na also wir sind äh, definitiv gerade auch schon dabei. Mal, wir, wir konnten ja leider unser, unser aktuelles Album live nicht so... Oft oder so präsentieren, wie wir mit den anderen Alben bisher gemacht haben. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber okay. Ähm, ne, also wir sind, wir sind aktuell dabei, äh, eine Fortsetzung zu machen. Ich hatte das auch schon damals bei jemand anderem schon erzählt. Also es gibt eine Fortsetzung von den Wolfsand-Alben. Und ähm, die war ist ja abgehakt. Also, ich meine, das ist ja so eine Kompilation gewesen, so ein, so ein Nachbau von den alten Demos, wo wir einfach nochmal, ich wollte unbedingt gerne mal so ein schönes Klischee-Album haben. Ich wollte eine brennende Kirche, ich wollte irgendwie ein umgerettet Kreuz und diese ganze Scheiße, ich wollte sowas auch mal haben. Ja? Und ähm, weil wir halt die, diese Demo-Material dazu hatten, haben wir das nochmal neu aufgelegt, haben jetzt diese Christenfanchary gemacht und ansonsten werden wir uns jetzt dann aber auch wieder Auf die, ich sag mal, ein bisschen fantasielastigeren Themen ähm, dann wieder zurückversteifen und werden auf jeden Fall eine Fortsetzung vom äh, Wolfstand-Album machen. Und ähm, wir werden es nicht neu auflegen, aber wir werden es weiterführen. Und ähm, ich denke, da kommt eine Menge coole Zeug zu. Wir haben stilmäßig möchte ich sagen, uns naja verändert, wie ich nicht. Also Kenny hat letztens mal so ein Probeding gehört und meinte gleich, man hört, man hört raus, dass es halt äh, Aderwurf ist. Ähm, bei uns ist halt die, die Sache so, dass ich mir schon gerne so auf die klassischen Geschichten zurückgreife, so, also so, ne, so Blasbeats und, und schön die Brülle ein bisschen und so. Ben ist halt mehr unser Drama, der ist halt mehr so, der könnte den ganzen der könnte jetzt durchballern, das am besten nach eine Pause machen. Ja, die muss da ein bisschen ausbremsen und sagen, Ben, äh, Schlagzeug ist auch ein Instrument, da kann man noch Musik machen. Und Sven ist halt mehr so naja, also... Cine ist halt tatsächlich mehr so der, der so gerne die Harmonien drin hat. und ähm, Ich sage nur Stichwort Alces oder Woods äh, of Dissolation und so was in die Richtung dann halt. Also der möchte halt auch gerne, dass es halt auch, auch schön klingt. Und äh, Black Metal darf auch, wenn sich da manche jetzt auch über den Kopf fassen, Black Metal darf auch nach Musik klingen. Und ähm, das äh, ist halt dat, wir so ein bisschen verfolgen, das haben wir die letzten Alben hier gemacht. Und da kommt definitiv jetzt noch ein bisschen was. Und ähm, ich denke, die Leute, die bisher die letzten Alben gut fangen werden, sich auch darüber freuen. Auf jeden Fall.
0: Das klingt ja erstmal spannend. Ähm, und hoffentlich funktioniert das dann nächstes Jahr, dass man euch auch wieder auf Tour erleben kann.
3: Mhm. Erzähl mal was über 20 Jahre. Was gibt es da überhaupt? Jetzt? 20 Jahre. Was rauskommt? 20 Jahre. Naja, also wie, wie gesagt, wir sind halt,
1: wir, wir machen ja irgendwie alles selber. Die ne? nimmst Den du noch? Ähm, wir werden natürlich gucken, dass wir für die Leute, die, die Frage den Demos ist halt sehr laut geworden und auch die Frage nach den Wolfshand also ist sehr laut geworden die haben wir halt ähm, die haben wir damals jetzt selber rausgestanzt und gepresst und bedruckt und bemalt und hast du nicht gesehen und ähm, ja mal gucken, also wir werden vielleicht da irgendwie nochmal was machen dass die Leute auch nochmal was in der Hand haben um das mal so im Raum stehen zu lassen. In welcher Form das passiert, weiß ich noch nicht. Äh, Müssen wir mal gucken. Soundtechnisch ist ja da auch noch ein bisschen Handlungsbedarf. Ich mal, wir haben alles immer selber aufgenommen und man hört von Album zu Album, (lacht) wo man dazugelernt hat. Das das ist halt von der klassischen Kassettenrekorderaufnahme über ach, guck mal, ich habe hier ein Interface. Mal gucken, was damit so geht. Bis hin zu ja, schön. Ja, so, da ist alles dabei, und da muss man halt gucken, dass man das irgendwie unter den Hut kriegt. Aber wir wollen schon für die Leute, die, die uns, äh die ganze Zeit so unterstützt haben, natürlich auch irgendwie so ein kleines. Ja, irgendwas muss man sich überlegen. Und wenn man einfach nur eine Kiste Bier rumschmeißen, scheiße. Äh, <lacht> äh, ja, ja. Mal, irgendwas werden wir schon machen. Ja mit, also, Demos schon cool. ja, mit den Demos, ne? Wie gesagt, wir werden mal gucken, dass wir da irgendwie nochmal in, in, in Angriff nehmen und ein bisschen
0: Luft haben wir noch. Und ähm, wir lassen uns auf jeden Fall nicht lumpen. Das klingt spannend. Ich behalte euch im Auge. Ja. Ähm, ja. Mit Blick auf der auf die Uhr könnten wir letztes Mal zu dem nächsten Punkt kommen und zwar die Albumvorschläge. Stefan, wie viel hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe also, hab ja verfolgt ne, mit den Albumvorschlägen und so und ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. also äh, Kenny, hast du was Konkretes? Also kannst du tatsächlich jetzt da eine Äußerung also ich stoffen? kann ja, ja, ja,
3: sagen ja, nee, jeden Morgen also nicht jeden Morgen aber sehr oft in der Woche weil ich stehe einfach irgendwann mal auf, nicht morgens, <lacht> weil ich nachts arbeite. Äh, hol mir meine Tasse Kaffee und mache ganz oft wirklich äh, von der, von der jetzigen Bekannte, also seit ein paar Jahren jetzige Bekannte immer die Scheibe rein. Das Mordrien aus äh, Brasilien haben auch bis jetzt erst eine Scheibe draußen, also sie ist eigentlich ein Einmann oder ein Frau-Projekt. <lacht> äh, aber wirklich richtig geil. Also finde ich, sollte man sich mal anhören. Und Kann ich
1: unterstützen. Habe ich schon äh, gehört, ja.
3: Ich bin echt gespannt. Äh, ich glaube und hoffe, damit Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr die neue rauskommt. Also soweit ich im Deswegen, Also mal anhören heißt auch, da muss ich aber nachgucken, weil ich, ich speichere mir sowas überhaupt nicht. Ab. Wenn du ja, wäre anders Black Frost, anders
0: Black Frost. Und in welche Richtung geht das? Hast du da so eine Referenzband, wo du sagst, okay, wenn du die und die Band magst, dann kannst du dir das gut anhören?
3: Also jetzt in welche genaue Richtung kannst du ja? Ich möchte dir jetzt ohne irgendeine Band ja. äh, sagen, wo du die einordnen kannst. Ich glaube, ich, glaub, halt ich glaube die hat so einen eigenen, Stil, die hat schon ihr eigenen Stil, unterschiedlichen Stil da drin. Und wenn du jetzt eine Schublade
0: aufmachen müsstest, was nee. die Musikrichtung angeht, wo kann man das einordnen?
3: Ist jetzt nicht der einfache Black Metal. Um, um das mal so zu sagen. Also, ne, du hast äh, mhm. Tisch sehr, you know, sehr technisch alle drinnen hast du halt den die Sand mit ist halt äh, das, wie nennt man das im Wegbewerb? Ja, so. Naja, ich glaube, das Problem ist, das, ist einfach, das?
1: das Problem ist einfach, das ist halt ein Ein-Mann-Projekt oder ein Frau-Projekt, ist ja, ähm, und wir wissen alle, äh, wenn man als Band agiert, dann macht er halt dir was er kann, dann wird es aufgenommen, fertig. Wenn man so ein Mann-Ding hat oder ein Frau, ich will jetzt hier keinen diskriminieren, aber es ist nicht so scheiße, eigentlich, äh, dann, dann ist dann hast du halt, äh, dann, dann haut man halt immer noch in Ruf. Und man haut immer noch in Ruf und, und wenn man auch ein bisschen Gitarre spielen kann, und das kann sie definitiv. Also sie beherrscht ihr Instrumente. Also wir so.
3: sind hier spannend. vielleicht gibt es ja nächstes Jahr noch äh, live.
1: Ja, also, ich sag, ja, also ne, wenn man wenn man das halt kann, dann versucht man das halt auch zu zeigen. Und von daher, das ist halt, ähm, das ist Musik, da muss man auch. Bock auf Mucke haben. Also das ist halt kein Oldschool äh, Grunze, äh Baller oder so. Das ist halt Mucke, die halt schon technisch einfach ein bisschen ausgereifter ist. Ja, und, äh, aber also, es, macht, es macht wirklich Spaß. Ich mhm. mir auch schon Wird
3: dir auf jeden Fall gefallen.
0: Hör dir mal an. Das mache ich sowieso bei ne, zu jedem äh, Vorschlag, der äh, reinkommt. Ja. War, okay, also ich kann dir auch den Link nicht, mal
3: schicken, falls du ihn nicht also, findest.
0: Und da muss ich auch ein Fazit ziehen, <lacht> gerade die Vorschläge, die ich mache, die gefallen mir immer am
3: besten. <lacht> die <lacht> du machst, <lacht> ja, <lacht> ja, alles klar.
1: Verstehe ich ja nicht. Ich ja, wollte, ja,
3: weil bis jetzt war er noch nicht bei. Ja. <lacht> 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 Nein, das
1: stimmt
0: nicht.
3: War ein Scherz.
0: Kann er ja, ja... habe Nee, das tun wir nicht, weil ich habe ja auch Adalwolf mal vorgeschlagen. Das Stimmt, gleich
1: in der ersten <lacht> Sendung, ne?
3: Ja, in der allerersten. Ja, Ganz weil der also Standard ingefallen ist. Nein. Nein, Scherz.
1: Hast du noch eine zweite Kunde? Achso, der Stefan,
3: der Stefan ja, ist. Ja.
0: Hau mal was ja. in den Eterna. Na naja gut,
1: also ich sag mal so, also wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer, mich auf einem äh, so festzulegen. Ne? Weil mein, mein ja, das also, hast du darfst
0: auch zwei nennen. Ja,
1: also mein. <lacht> Mein großer po- Du, ich habe äh, ordnungsgemäß, so wie in allen anderen Sinnen waren mir drei Sachen zurechtgelegt. Ähm, drei Künstler. Ähm, wie gesagt, man muss es immer so sehen, ich bin halt kein Vorführ-Black-Metaller, ich habe keine litfaßsäulen an und ähm, ich stehe mehr auf die Musik. Ja, und ich bin da deshalb auch sehr breit gefächert. Und... Ähm, was auf jeden Fall definitiv erstmal Faktor ist, was mich geprägt hat und was auch immer bei mir hoch und runter laufen wird, ist einfach Judas Iscariot. So, da, äh, da kann jeder erzählen, was er will. Ähm, das, was dieses Projekt oder diese Person ja eigentlich ähm, bewegt hat und erreicht hat, das ist äh, unantastbar und da können wir uns so unterhalten, ob das jetzt die alten Demos sind oder wie viele immer sagen, die Heaven Flames oder alles, was dann später kam. Äh, noch, es ist scheißegal, alles, was dieser Mann angefasst hat, war Goldstaub. Und, ähm, und, und, und die Mucke ist einfach überhaupt nicht mehr wegzudenken aus dem deckmann Also du könntest 50.000 Bands nehmen und rausschmeißen, ja, wo sich keiner mehr daran erinnern kann, alle Dude, äh, interessiert keine Sau, wenn du bei Judas Carrot machst, hast du ein Problem. So, das ist so meine Einstellung dazu. Und, äh, definitiv auch ein Typ, der mich geprägt hat auch in meiner Anfangszeit, wie gesagt, mein erster Trip, was ich nachspielen konnte, war Judas Iscariot's Böse, Blood of the Lamb ja, wir haben ja auch auf der Christenfeind ein, ein Cover dazu gestaltet, ich bin kein Freund von cover aber unser Drama wollte das unbedingt und ähm, ich habe da so ein bisschen die Nostalgie mit verbunden ähm, um einfach wie gesagt, alte Demo-Material mit alten Sachen, die man gerne hört, verbunden und wie gesagt, also was dieser Harry-Style gemacht hat, das ist schon geil. Und auch die, die Meinung, die er vertreten hat. Und, und, und er hat halt auch was ganz wenige Bands können. Hat nur eingangs. Er hat im richtigen Moment gewusst, wann Feierabend ist und hat einfach aufgehört. Und hat nicht versucht, nochmal mal was nachzulegen oder hier oder da. Da war Feierabend gewesen. Schluss aus.
0: Und wenn ich jetzt nur Zeit hätte, mir ein Album anzuhören von Judas Iscariot, welches müsste das denn sein? <lacht> Ja, na wie
1: gesagt, also der Klassiker ist ja natürlich Heaven and Flames, ne, also da jegst du ja mit, also das ist ist natürlich eine Scheibe, die so viel Kälte transportiert und so viel Einfachheit, aber trotzdem so viel Atmosphäre, Ähm, und auch durch diesen Gesang, da kommt diese, 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 diese Grollige, so, so schön ordentlich durch, ja, also Heaven and Flames, klar, ist auf jeden Fall eine Scheibe, reinziehen bis zum Ende, ne, ansonsten, ja, da gibt viel, ich sag mal, selbst die das kommt gerade in die ganzen Demos oder so, ja, also es, es reißt ja keiner. Das Schöne ist, es hat ja jedes Album irgendwo immer sein Highlight da, ne? Und ähm, wie gesagt, aber wenn, wenn ich dir jetzt sagen müsste, hör dir mal eine Scheibe an, damit du wie klingt. Äh, Heaven and
0: Flames, tatsächlich. Ja, dann ist so das wie viele so. andere äh, auch sagen gibt es aber kann. sicherlich auch einige, die ah. es noch nicht kennen. Und sind ja dankbar, wenn sie dann den Ersteindruck bekommen und sagen, okay, das musst du zuerst hören, um Zugang zu der Band ja. zu finden.
1: Nein, man muss ja man muss halt dazu sagen, er hat ja am Anfang alles alleine gemacht, ne? auch das Schlagzeug. Und, und viele haben sich ja so ein bisschen damit angestoßen, dass ähm, das, das Schlagzeug so ein bisschen holperig war und nicht so im Takt und so weiter und so fort. Das war so die Anfangszeit, ne? wie gesagt, gerade die das kommt, gerade in glaube ich, Und da muss ich dann wieder zu sagen, wenn ich das höre, ist das aber genau das, transportiert für mich zum damaligen Zeitpunkt so diese Underground-Musik. So diese, gewisse weißt du, scheiß drauf. Jetzt hab ich den Takt verpasst, ist mir arschig, egal, ja, ich sing jetzt einfach weiter. Weißt du, so, diese, diese, leck mich am Arsch, diese, fick dich. Wir sind hier eine Szene, Alter, die sich nicht rechtfertigt. So, ne? Die sich auch nicht schön hinstellen muss. Also ich mache jetzt immer ein Ding, entweder fällt dir oder fällt dir nicht. Und die transportieren die alten Demos extrem gut rüber. Ja, ich glaube, die Heaven and Flames war, glaube ich, nachher, also ich, ich bin kein Nerd, aber ich möchte behaupten, das war nachher die, da hat er auch schon richtig Drama gehabt oder einen Gastmusiker wenigstens und dadurch ist sie natürlich auch ein bisschen, ich glaube, da waren ja auch Keyboards damit drin, obwohl ja immer die Aussage war, Keyboards ist halt scheiße, aber außer sie werden wie bei Bosum dezent eingesetzt, wobei heutzutage Bosum ist ja ist ja, naja, gut, okay, können die Zwitscher gehen morgen, ist mir scheiße. <lacht> ja. Naja, aber, nee, aber, wie gesagt Kevin und Flames, einfach anhören, ist eine geile Scheibe.
0: Ähm, dann sind wir ja tatsächlich heute im Bereich der ein projekte aktiv, weil mein Vorschlag ist auch ein ein projekt kommt allerdings Aha. aus Aachen, nennt sich The Ruins of Bavarast. Äh, wir werden aber die, die meisten ich. kennen. Ich bin leider noch nie naja. in das Vergnügen gekommen, die live zu sehen. Und zwar bin ich wieder auf The Ruins of Bavarast gestoßen. Ich wollte ja dieses Jahr unbedingt zum Hell over Hammerburg. Natürlich wegen The Ruins of Beverast, Arfsky und The Committee. Der Rest wäre dann beiläufig gelaufen. Und dann war ich am letzten Wochenende <lacht> ausnüchtern bei meinem guten Freund Marcel und äh, da haben wir dann über Festivals gesprochen und er kannte The Ruins of Beverest nicht. Und dann bin ich halt drauf gestoßen, auf dem Rückweg nach Hause habe ich mir halt so ein paar Scheiben angehört und ähm, erstmal beste Grüße Marcel. Ich weiß, du hörst fast jede Folge, obwohl du, das muss ich sagen, er sagt, einmal hätte er fast abgeschaltet, weil ihm der Gast auf den Sack ging. Das war damals tatsächlich Legatus von Halfas. Der sagt, mit dieser Black Metal, mit dieser Black Metal-Attitüde <lacht> kann er nicht so viel anfangen. Jetzt muss man dazu wissen, dass Marcel eigentlich so ein Ein Rocker-Typ ist, wie man sich vorstellt. Death Metal, Thrash, ist alles mit drin. Und Black Metal halt nur oberflächlich und so, ne? Und äh, ja, hört sich immer jede Folge an. Und äh, da sagt er, ja, äh, das sagt er, dass dieser, äh, das Legatus, beste Grüße auch äh, an dieser Stelle, äh, genau diese Black Metal-Attitüde vermittelt hat, die äh, die er nie leiden konnte, so, ja. Und. ja, ich habe das da ein bisschen gefeiert. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann mal wieder auf äh, The Ruins of Barras gekommen. Und da ist natürlich un- auch unheimlich schwer, ein Album rauszupicken. Nicht, weil jedes Album ähnlich klingt, sondern weil die sich so extrem weiterentwickelt haben und quasi alle eigenständig sind. Ähm, ich wollte erst das Aktuellste von 2017, das Exuvia, nehmen. Ähm, aber weil das zu schwer ist, da muss man aktiv an der Musik teilnehmen, wenn man das hört. Weil das quasi durchgängig ganz schwere Kost ist, aber gute Kost ist, habe ich mich dann für die Rain Upon the Impure entschieden. Das ist das erste, das zweite Album gewesen und das ist melodischer, ja, das ist ja aber auch, gut, auch drückender. <lacht> ja. Bitte, nix. Das ist, äh, das, das ist
1: ja, das, ich, ich sage es jetzt einfach, das ist ein klassischer Einstiegsalbum ja. für Leute, die diese Band gehört
0: haben. Ja, genau. Aber ist halt ja kein
1: Problem. Ja, ja,
0: ja. Und, und und das für mich halt. Ein, <lacht> tatsächliches Meisterwerk und dementsprechend äh, für alle, die The Ruins of Barra's nicht kennen, habe ich dann natürlich auch das entsprechende Einstiegsalbum in, äh, empfohlen und äh, zieht euch das mal rein. Ja,
1: werden wir tun. Ich glaube, also, äh, an mir ist die Band tatsächlich so ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe mir damals ein paar Sachen angehört und ich, das ist so, mh, die haben mich nicht so, nicht beim ersten, und auch nicht beim zweiten Mal so gekriegt und da waren dann halt Sachen irgendwie anders wichtiger. Aber ähm, nee, definitiv, also ist ja, ist ja ein Name auf jeden Fall und äh, ist auch eine relativ bekannte Band und ich werde es
2: mir.
0: Ja, ist halt auch nur ein Mann-Projekt, wenn ich mich nicht irre. Achso, ja, okay. Ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, der war auch mal bei Nägelfahr und so weiter halt alles. Mhm. Äh, aber das naja. ist nur ganz oberflächlich jetzt betrachtet. Ähm, habt ihr sonst noch was? Du ja. hast ja noch welche hast du gesagt. Natürlich, naja,
1: ich bin ja vorbereitet. Nee, hast du mal zweiten Hammer hier,
3: ich sag alles bloß hier, weil zu Hause ein anderer ist. Das ist doch wir wollen ein Album haben. Ach nee, andere anderer ja nicht. Ich ähm, <lacht> Ich sag, <lacht> auf jeden Fall, was ich auch sehr oft höre, ist von Dings Erstarren. Und, warte mal, das Album heißt auch ja. äh, Aufbruch. Das sind das sind alte Alben. die haben jetzt neu draus gebracht, das ist auch geil, hat mir auch schon angehört. Aber Aufbruch höre ich noch öfters.
1: Okay.
3: Gibt das noch nicht so lange? Die Mitglieder, die da mitspielen, gibt das schon eine Weile? So ist es nicht? Mhm. Ne? Also, die spielen ja auch noch in anderen Bands mit. Mhm. Das ist so ein Nebenprojekt. Okay sag ich jetzt mal. <lacht> Sollte man sich mal angucken, schon alleine, ich sag mal so, ich fand schon geil, sag mal, wo das hieß, wie sind, seid ihr auf das, gerade Black Metal, wie seid ihr auf das Logo ja. gekommen? Ne? Oder wie habt ihr das Logo gemacht oder sowas? Die haben wirklich, ich glaube, Rosenzweige waren nicht auf gelegt nicht und das dann <lacht> damit das wie ja. er aussieht,
1: denn. Aber wie wir wenn ich an Rosen zeige oder Äste oder so, ich denke Jetzt kommt mir gleich wieder, ich, ich kann mich erinnern, wir hatten mal im Blacklist mal ein Konzert mit der Band, ich, das muss ich jetzt mal einschmelzen. Oh. Oh, ich ich. springe jetzt die Zeit, Jesse, ja. Wir <lacht> äh, waren der Hammer gewesen, die haben überhaupt nicht ins Zähne abgepasst. Das waren so eine, auch so eine Baumkuschlag, keine Ahnung. Und, äh, und da ist sie, die hatten eine alte Bär, die ist. Während wir alle ruchen waren und der Aufbau war durch, dann ist sie rausgegangen beim Blackland vorne auf die Wiese, Ach. da wo die Köter auch mal hinkacken. Und an die Sträucher pissen. Und dann ist sie da hingegangen und dann hat sie sich ja, ja. da hingehockt. Ich denke, was macht die denn da? Ja, weißt du, hat sie sich Äste gepflückt. So, ganz, so wie man das so aus so Märchen kennt, so, weißt du, wenn die sich hinhocken, Äste pflücken, hat sie gemacht. Ich denke, na, was macht sie denn damit? Weißt du, ja, hat sie sich einen schönen Kranz gebaut. Und. Jeder, der aus Berlin oder aus einer Großstadt kommt, weiß, wir essen keine Bären aus der unteren Etage Nein. und wir essen keine Äste aus der unteren Nein. Etage. Und warum? Weil dort Penishöhe für Hunde ist. Dann hat die sich da so ein schönen Kranz gebaut und hat sich das Ding um den Kopf gewickelt. Dann dachte ich mir, wo will sie denn damit hin? Und dann kam die erste Band. Eine halbe Stunde später. Die erste Band kam. Der Typ stand da, halb nackt, spielte irgendwelche Bonbons und machte irgendwelche Naturgeräusche. Und mit immer inmitten der Bühne erhob, das das sie sich, erhob sie sich in ihrem Kleid. <lacht> und was be- hatte sie auf dem Kopf? Das vollen Kranzteil, <lacht> was sie sich vorher zusammengebastelt hat. Das, ist jetzt so, das sind jetzt gerade so Sachen, die fallen mir ein, wenn du von Rosenkränzen warst.
3: Ja. Trotzdem Glück. ist das loh natürlich <lacht> genial. Ich hatte also Glück, das, ich dafür den Bucky neu zuständig war. Aber, aber so. Ich sag mal so, man
1: weiß es nie. Ja, für das Konzert, ich weiß nicht, wer dafür zuständig war. Wahrscheinlich ja. ja. das Amt. Oder so. ich, keine Ahnung. <lacht> viele Leute waren da. Also das war
3: das, ist. das ist man ja immer nicht, ne? Ich sag, so oft höre äh, sagt eine Band, sag mal so, können wir da spielen, ne? Wir bringen noch zwei Bands mit oder drei. Ja,
1: unser Medizinmann, wir haben unseren eigenen Medizinmann. Ja, ja.
3: <lacht> so, dann sagst du dir, weil die erste Band vielleicht bekannt ist, ne, sagst du, okay, wenn wir das so ein bisschen jetzt nicht sagen, egal ist oder so, ne? aber ich, ich zum Beispiel an, persönlich gucke mir schon die anderen Bands an, die da so auftreten. Obwohl da auch schon welche Weise waren, ins mal wo ich sage, okay, mhm. aber auch nur, weil du nur irgendwo irgendwas live gefunden hast. Du konntest wirklich nicht hören, ja. wie hören die sich live an, ja? Das äh, ist für einen Veranstalter wenn da keine Links bei sind, wenn du selber gucken musst, weil die halt äh, eine mini kleine Band aus Portugal, äh, Italien <lacht> oder <lacht> Sigma- ja sind, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ja, ist halt wirklich schwer, ne? Also. Wir nehmen Package gerne an, natürlich, weil du machst eigentlich dieses Jahr da war das ja ein bisschen anders. <lacht> Bis jetzt ohne Global wird auch nächstes Jahr noch ein bisschen anders. Aber ansonsten hast du ja jedes Jahr aus jedem Bereich, ob du Deutschrock, Punk, Metal, Heavy Metal, Black Metal, Death Metal, Fresh Metal, hast du jedes Wochenende wenigstens zwei Abende, ja? Oder drei. Wo wenigstens drei Bands dabei sind. Das heißt, du hast einen Durchlauf von über 300 Bands im Jahr, ja?
0: Wir waren jetzt aber eigentlich bei Schöner Ja, Ich
3: weiß. Ich wollte nee,
0: wollt gerade fragen, wie du da den Bogen zu
1: erstarren
3: Ja, dadurch, weil die... Ich, weil ich noch
1: hab dir
0: jetzt unterbrochen,
1: weil Du mit deinen Rosen und ich dachte an die Olle Piss-Häcke. Aber nee, genau. aber bricht ja, also Astarin, definitiv habe ich auch schon gehört, ist okay. sehr gut und ja. ähm, auch das Logo ist geil.
3: Punkt. Kann ich nur Winternaht noch in, äh, dazu schieben und Weizä?
1: Drei haben wir gesagt, nicht vier. Entschuldigung. Ja. Entscheide dich.
3: Die 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 jetzt hören
1: an... besser. Die hören Bene zu. Jetzt komm. <lacht> nee. <lacht> naja, nee, ist beides gut. Das stimmt Da ja,
3: war die dazugehört, deswegen.
1: Ja, also ich hätte, also falls das irgendwie noch interessiert. Also für mich äh, definitiv, definitiv, zweite Band ist ähm, Wiegedot. Ne? Also
0: die äh, Österreicher. Ja. Also ich glaube, also ich kriege ja diesen. Bitte? Du redest von Wiegedot. Ja. Das sind keine Österreicher, sondern Belgier. Belgier.
1: Man ja, siehst du, kannst du ja. wie die rumgekommen sind. Und. Ähm, <lacht> Aber was ja da wirklich so das Phänomen ist, ähm, diese Einfachheit, ne? also diese mhm. tatsächlich, sag mal, aus, einem, aus aus zwei Riffs sieben oder neun Minuten Songs zu bauen, einfach nur, indem man das Tempo mal ein bisschen ändert oder das vielleicht mal clean spielt oder so. Ne? Also diese Simple ist ähm, absolut gigantisch. Das kann im Prinzip kann China, also ich, ich wusste jetzt nicht wirklich, welche Band ich da jetzt gleichstelle. Also die haben tatsächlich so einen eigenen Charakter, wo ich sage, da geht eine strüber. Und äh, ich habe diese Band früher sehr gerne gehört, dann eine Zeit lang gar nicht mehr und habe sie wieder neu für mich entdeckt muss sagen, schade, dass ich die Zeit dazwischen verschwendet habe.
0: Live, also, na, weil tatsächlich live eine absolute Macht, weil geduld konzert ja. äh, der äh, Hauptsänger sind ja äh, drei, aber zwei Sänger quasi und der Hauptsänger von der Band mhm. spielt auch äh, Gitarre bei Armenra. Also mhm. Das ist alles irgendwie eine Inzuchtbude, aber das kennt man ja alles hier aus der Szene. Das aber du musst ja mal, wie gesagt, ich kann ja diese ganzen Albumnamen ja. mal nicht aussprechen, aber diese The Doden. Ja, die heißt ja, alle, alle drei ja. heißen The Doden, Happen, Head, Gerd und 1, 2 ja, und 3.
1: Ja, du mit 1, 2, 3 am Ende, genau. So, und äh, Nummer 3 und Nummer 2 sind ja im Prinzip. Ja, lass mal das Intro und den letzten Song weg und nimm mal immer nur jeweils die B-Songs. Weißt du, was wir da machen?
0: Ich habe nämlich. Die Doden, wir, ich weiß, was wir da machen. Bitte? Ich habe nämlich mal The Doden Headband q 3 empfohlen. Da mache ich bei dir Nummer 2 hin. Ja, mach das mal. Oder wir machen einfach, wir, wir machen einfach so, so ein Bootleg und, und klauen
1: das und, 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 und bauen eine CD aus den zwei Songs in der Mitte ja, von der 2 und der 3. Ja. Dann hast du mich, dann hast du ein unantastbares Album. Also, das ist tatsächlich so: diese, diese Trilogie ist das absolute ja. Hammer. Und äh, wie gesagt, also. Das fängt an bei den Drums, die ja präziser und konstanter und schneller schon fast gar nicht sein können, mhm. ja, um die Atmosphäre zu transportieren. Natürlich gibt es Schachsäure, die sagen, du ich mit einem Fuß. Ähm, scheißegal. Aber ähm, du musst auch eine Atmosphäre erzeugen. Und ich finde, was die Jungs da machen, Weltklasse. ist einfach ja. nur großartig. Diese Einfachheit. Auch, auch sich einfach mal zu trauen, einen Riff zu spielen und dann einen Übergang zu machen, der kein Übergang ist, weil dann kommt einfach der nächste Riff und dann kommt die nächste Phase, die eingeleitet wird und dann hängst du da voll drin und das ist unglaublich. Also ich kriege jedes Mal äh, wirklich Gänsehaut und ich höre diese Scheibe ungenauern jeden Tag. Die läuft bei mir im Auto jeden Tag hoch und runter. Das ist großartig. Das ist klassischer Black Metal und vor allem, was ganz wichtig ist, da brüllt mal einer. <lacht> und fängt nie an hier mit seiner okkulte Scheiße da. Äh, das hat im Black Metal, ich, ich, also für mich die größte Enttäuschung ist Behexen Hexen zum Beispiel. Ja, ich habe Behexen Hexen früher richtig gerne gehört. Ja, einfach aber auch nur, weil ich den Gesang übelst geil fand. Ja, Celebration of Christfall Fall. Also jeder, der länger Black Metal hört, kennt diesen Song und weiß, was ich meine. So. So. Und was da für ein Organ rauskommt. So, und dann hörst du dir mal die ganzen neuen Sachen an, wo sie alle, ich sag mal, wenn der Sänger das nicht mehr kann, dann soll er aufhören. Weißt du, aber irgendwann ist ja auch mal der Punkt erreicht, so, wo man dann so einen Stilbruch begeht und ich, ich, ich mag es nicht, dass momentan so viel okkulter Gesang überall angewendet wird. Ich weiß, weil ich selber ja auch singe, wie schwer das ist, aber diese uh, 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 und hier, ich, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Und dann habe ich, wie gesagt, Vigelot gehört und da muss ich sagen, das ist is geil. Das ist Black Metal, Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Punkt. Ja, einfach... Das unterschreibe
0: ich aber auch uneingeschränkt. Das ist tatsächlich so. Ja, aber das. Du wirst ja bloß fertig. Ja, das, äh, das ist aber auch so eine Sparte, die auch wieder politisiert wird bei Wiegedot. Ähm, eher so in dem linken hm. Bereich zugeordnet wird ähm, tatsächlich äh, so in diesem in Anführungszeichen Ultrauniversum mit schwingt, obwohl die damit gar nichts zu tun haben. So. Ähm, das ist so, das deckt ja. sich ähnlich. Aber Wiegedot. Unfassbar stark, also wenn.
1: Das Problem, Problem ist halt, Entschuldigung bitte, aber das Problem ist halt, weißt du, guck mal, es gibt ja so viele Bands, die gerade so aus dem europäischen Bereich kommen, ja, wo den, wo dann gleich angeheftet wird, naja, das muss ja, die haben ja äh, nationalsozialistische Züge oder sonst irgendwas. Natürlich stürzen sich dann so diese, diese ganze linke Schiene, stürzt sich natürlich auf Bands, die noch ganz ungefleckt sind und versuchen die natürlich auf ihre Seite zu ziehen. Mich würde mal interessieren, was die Band selber darüber sagt. Weil ich glaube, hm. die Band selber hat genau denselben Standpunkt wie wir auch. Sie machen keine politische Musik und ich glaube auch nicht, dass sie Bock haben, Richtig. überhaupt in irgendeinem Lager gezogen zu werden. Und das ist das Problem. Bloß weil sie keine rechte Mucke machen, heißt es ja nicht, dass äh, sie links ja, genau
0: so machen. ist es. Und da müsste ich jedem nochmal empfehlen, wenn ihr ja. Wiegedot äh, kennenlernen okay. wollt, ihr kennt es nicht, gebt einfach mal den Good 3 ein und guckt euch das Video zu diesem Lied, der Good 3 an. Wie der Typ ja. nackt ja. in diesem Tunnel hängt, ja. Dieses sich bewegt und wehrt und, ja. und äh, dieser Schatten komplett andere Bewegung macht, das ist so skurril und gleichzeitig so gruselig, ähm, ist ein reiner Blickfang. Aber nur die, die auch mal die, aber auch nur für die, die hier und da auch gerne mal einen Penis sehen wollen. <lacht> ja, Mensch, da
1: bin ich jetzt raus, aber wie gesagt, aber die Live-Dinger sind auch geil, ne? Also ich sag mal klar, diese, ja. diese Live-Geschichten da anzusehen, wenn man mal gehört hat, wie es auf CD klingt, ne? Aber ansonsten von der Teil 3 zum Beispiel, also der zweite Song absoluter Hammer, wie kann man So einsteigen in einen Song, in der Mitte einen Cut machen, clean spielen und dann so ein Ding hinterher liefern. Mit demselben Riff. Also das ist schon, sich das zu trauen. Und das ist ja einfach so, was auch Black Metal ausmacht, diese Einfachheit. Ich muss keine acht Riffs in einen Song einbauen und noch hinten rumfiedeln und hier noch ein Riff und da. Es geht manchmal auch ganz einfach wie ein Brett vom Kopf.
0: Na. gut, mit Blick auf die Zeit würde ich mein zweites Album aussetzen und auf die nächste Sendung verschieben äh, habt ihr denn noch ein Album, was ihr unbedingt ja, na ich hab mir ja drei ausgesucht ne? also, ja, dann hau mal raus ich ja. sehe, dass hier der erste Podcast der drei Stunden und länger dauert
1: na du, ich hab noch ein paar Bier da, mir ist das scheiße ja, wir können die anderen noch überziehen nee, aber wir haben ja auch zwei Gäste ne? ähm, nee, aber äh, Part 3 ähm, ja, press Depressive Black Art also mhm. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich die ganze Sache ja immer sehr aus der Musikerrichtung sehe und, und mein Musikgeschmack doch sehr breit gefächert ist. Und ich meine, ich habe jetzt so mit das klar, hört, ich, ähm, so das Oldschoolige, schooligste <lacht> äh, äh, benannt, w- was ich empfinde, was es gibt. Ne? Wie gedot, klassisch und äh, Depressive Black Art, dann doch mal ein bisschen was, was auch so ein bisschen in die Mittempo-Schiene geht. Und durchweg und ähm, ja, ist jetzt scheißegal, ob man sich kennt oder nicht. Ist, ist völlig groß. Ist eine Scheibe, die einfach nur geil ist. Die hat äh, keine Zeit. Die ist zeitlos. Die kannst du dir anhören, wann immer du willst. Und ähm, die ist immer gut. Ja, und auch ähm, die Kooperation hier mit dem, hier, ich weiß ja nicht, wie heißt heißt, von Bethlehem da mit dem äh, äh, Typen. Geile Songs, also sind wirklich geile Songs und ist eine Scheibe, die musst du dir halt auch dann komplett anhören. Also, das ist keine CD, wo du sagst, ja, Song 3 war gut. Du hörst dir diese Scheibe an und du hörst sie komplett. Und, und ähm, ich habe immer gedacht, so, naja, Depressive Black Metal ist nicht so meins. Ähm, auch wenn die Scheibe Depressive Black Art heißt, ist es kein typischer Depressive Black Metal. Also, die hat einfach Flair und dieser klassische tavaroni sagen, sind, ähm, wo du halt einfach hörst, dass das eine deutsche Band ist. So, das ist so
0: irgendwie, man hört mhm. das. Und ähm, geil. Also empfehlenswert, ohne Ende, muss man sich unbedingt anhören. Gut, dann sind wir auch schon zum Ende der Sendung gekommen. Hab, Na, das ging zwar. ja, es ist ja. ein Handumdrehen. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ihr den Zuhörern mitteilen möchtet? Candy hat diesmal den Vortritt. Pff. Ja, was soll ich sagen?
3: Ähm, ich sag bloß, sag mal so, zu der Zeit appelliere ich immer noch zu allen Leuten hingehen. Entweder zu die Lokale oder die Bands direkt unterstützen. Ne, mit Kauf auf die online plattform ja. <lacht> Oder privat, wenn du die Nummer kennst von äh, bestimmten Bands. Kauft den Merch oder so, unterstützt die Bands, damit die das weiter überstehen, alles noch. Und ja, ist wirklich so. ähm, Ich glaube, unterstützen kann man am besten, indem man direkt da kauft, wo man gerne ist und was man gerne hört. Und so ist es. Das ist mein Statement. (lacht) Sehr gut.
1: Ja. Ja, dem würde ich mich gerne anschließen. Also wie gesagt, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn ich Sachen haben wollte, habe ich mich direkt an die Bands gewendet. Leider ist es bei vielen halt nicht mehr möglich. Da sind wir dann wieder beim Thema Kommerz. Ähm, aber die, die wirklich ehrlich meinen und die vielleicht sogar authentisch sind, <lacht> ähm, ja, die lassen es halt zu und dann kann man halt auch selber den Kontakt aufnehmen. Und ähm, wie gesagt, mein letzter Albumtipp, tipp ist so das, das prägende Beispiel, ich habe die Band damals schon gerne gehört und als ich dann selber Musik gemacht habe, wollte ich unbedingt eine Split-CD mit denen machen und habe mich mit den Leuten in Kontakt gesetzt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Wir haben halt keine Split, ne? aber wir sind halt äh, echt gute Freunde geworden und ähm, man kann da kooperieren und man kann sich einander ergänzen. Und ja, wie gesagt, wir haben keinen Underground mehr, auf der Meinung bleibe ich, aber wir haben eine Szene, die dabei ist, wieder intakt zu kommen und. Ähm, wie gesagt, einfach mal aufhören, ein bisschen weniger die Leute anzuscheißen und einfach mal sich ein bisschen mehr auf die Mucke zu konzentrieren. Das wäre schon mal. Sehr
0: gut, sehr gut. Sieht aus. Dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier teilzunehmen. Ich glaube, das war eine ganz amüsante Runde und könnte vielleicht mal nach einem
3: zweiten. Das hoffe ich auch, das hören wir denn erst, wenn du das ja. auch nicht <lacht> Und vielleicht. <lacht>
1: Ich mach mir ein bisschen Sorgen, ich mache mir ein bisschen Sorgen, du hast die ganze Zeit nur hier <lacht> trunken. Ich sag mal, du bist schon ich völlig unterhaupt. frag nicht mich nach Sonnenschein, genau
0: aber in fremden Kinderzimmern trinke ich selten Alkohol. Ja, du passt ja auch langsam so der Tapete an. Du musst ja. das <lacht> gleich. Äh, gut. Äh, das schreit ja schon fast nach einer zweiten Ausgabe irgendwann mal mit euch beiden. Äh, ich glaube, das war recht amüsant. <lacht>
1: wir, machen, wir machen die Fortsetzung auf jeden Fall. Aber die machen wir dann tatsächlich
0: mal in der Karte. Ja, da äh, dann sitzen so wir denn zusammen und dann machen nicht. wir das mal face to face. Ähm, sonst, euer Fazit, wie hat es euch gefallen?
1: Ja war, ja, war gut. War
0: gut, wie gesagt. Nicht alles
1: immer auf der Gold. Ja, genau. <lacht> Was so ein nichtssagender Mensch, wie, wie, oder nichtssagende Menschen, wie wir sagen. Jeder muss auch ein bisschen selber für sich rausfinden, ob er jetzt hier eine, eine, eine Underground-Szene hat oder nicht. Wie gesagt, ähm, einfach nur die Ereignisse der letzten Wochen mal Revue passieren lassen. Ich rede jetzt nicht von Corona, sondern von diesen ganzen Konzertgeschichten. Wir hatten letztes Jahr das Problem, dass viele Konzerte durch antifa ihr Döns abgesagt wurde. Dieses Jahr haben wir halt das Problem, dass viele Konzerte irgendwie nicht stattgefunden haben, weil manche Leute sich echt für wichtig, wichtiger gehalten haben, wie sie eigentlich sind. Ähm, ja, mehr Zusammenhalt wäre schön. Und dann haben wir auch eine intakte Szene. Und dann kann man auch mal äh, Sachen machen, die vielleicht nicht undergroundlich
3: sind. Dann Ich sag, mach weiter so, aber mach mal so eine Specials drin, wo du live vor Ort bist mit den Leuten quatscht. habe ich
2: gesagt.
3: (lacht) Weil äh, ich glaube, es ist doch noch was anderes, wenn du jemanden direkt ins Auge siehst und mit denen quatscht und mit denen anstößt. Mir schwebt
0: hier unter ein Konzept im Hinterkopf vor, das erzähle ich euch dann aber unter äh, hinter verschlossenen (lacht) Türen.
3: <lacht> okay. okay. Nein, aber auf jeden Fall äh, nee, cool. würde ich sofort unterstützen, aber das finde ich auch gut. Ja, ich ich habe mir ja alle Sendungen bis jetzt angekickt von euch. Was also, angekickt? Ja. Ja
1: Bild? Was da geht? Nee,
3: du siehst ja immer so das Bild von den Podcasts. <lacht> bevor sich
0: bevor Kevin war hier um Tagen äh, redet, äh, würde ich sagen, <lacht>
3: Ja, du du musst hier echt aufpassen. Wir machen machen jetzt einen Cut
1: hier. Das war war eine geile Nummer. Wie gesagt, du wurdest ja ein bisschen überrumpelt. Eigentlich wollten wir ja wieder quatschen. Ich habe mir noch ein bisschen Versteckung
0: geholt. Alles gut. Ähm, passt schon. Hat, ja, Koffer, okay. hat sich lohnt. Hände schneiden wir <lacht> also. raus, dann geht's wieder. So, meine lieben Leute, dann, äh, dann ja, wünsche ich, äh, ich euch Mann. allen noch ein <lacht> <lacht> äh, wünsche ich euch allen einen schönen Restsonntag oder wann ihr den Podcast hört. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann.